0: Hello， 大家好，欢迎大家来参加我们的无限派对。我是日坛公园的李叔。无限派对是我们日坛在2022年的末尾重磅推出的一档播客选拔赛，会以音频节目、线上直播、视频的形式和大家见面。我们这档节目呢是以赛事为核心，最终的优胜选手将有机会签约日坛。我们在十月一号到十月十五号开启了海选环节，征集大家五到八分钟的播客作品，不限内容，不限形式，不限经验。在海选阶段，我们收到了很多很多的来稿，还有不少踩点交稿的选手啊，光最后一天就收到了嗯 n 多份的投稿。那我跟小虎老师呢，我们俩也是分头行动，会录制两期海选的作品的点评的节目来分享给大家。上一次呢，他已经给了一部分选手指导意见啊，今天轮到。我 来， 我来指导。然 后， 由于这个节目的时长限制 呢， 我们最终在节目里呈现出来的只是来狗中的一部 分， 而且并不代表晋级的情况。真正的晋级的结 果， 我们会专门录一期小节目来正式宣布。那上期节目 呢， 小伙伴老师是找了两位重磅嘉宾 啊， 就是淼叔和小史。来作为共同点评的嘉宾，那这次呢，我也找到了两位重磅嘉宾，来和我一起聆听选手的作品，并且给出我们的想法和建议。来，欢迎第一位嘉宾毛东毛书记。
1: 哎，大家好、啊，谢谢李叔，非常开心来到无限派对。哟哟，哎。感觉参加这个活动，我第一非常开心，感谢邀请我。第二，我很有经验了啊，因为鄙人的这个播客基本无害啊，鄙人不踩。之前做过一个类似的活动，然后昨天还在跟咱们工作人员说，我看到那个咱们今天要听的这些节目里，有一些还是熟面孔，还是之前参加过我们那个五分钟播客计划的朋友，想看看他们这次有什么新的进展
0: 。哎呀哎呀，
1: 看有把什么更好的作品留在了日常的无限派对
0: 。哎<笑>呀、啊，那这回真是请对人了。然后介绍下一位这(笑)次的这个点评嘉宾 啊， 就是再次返场的小史史立
2: 芬。哎 ，Hello， 大家 好， 我是史立芬。不是说请了两位重磅嘉 宾， 怎么里面还有 我？ 对， 因为因为这个是 吧， 在
0: 家靠父 母， 出门靠朋友啊。那上一回 呢， 小火老师就找到了秒叔跟史立芬两位好朋友过来助阵。我心说那，那那谁还没个朋友了？朋友少就换着用呗
2: 。确实没什么朋友，薅着用。对，只能跟小虎老师共用一下小史这个朋友，共<笑>享、哎、朋友。好吧，那就再用我一次吧。上次录小虎老师那期的时候，表扬了很多播客啊，但是我这个人呢，录播客的经验不足以称道，但是我喷播客的经验。很足，哎，很有信心，那就骂呗，对吧？今儿可以开骂了吧？行行，今儿还不让骂，不
0: 录了。<笑>可以可以可以可以,可以。对你稍微克制点，稍微克制点。毛书记刚,刚才提到一个作品啊，叫做《五分钟播客计划》。嗯啊，是毛书记自己的播客电台，基本无害。在今年的四五月份做的一个连续的企划，一共做了好像是五期节目，是吧？
1: 对对对，没事，不用非聊我这个，我就不喧宾夺主了。我那个做的，说实话也也不咋样
0: 。<笑>哎，妹妹，就是我们这回这个无限派对的整个的选拔赛，特别是在海选环节，老实说啊，必须承认是受到了咱们这个五分钟播客计划的深深的启发和影响的。哎、嗯，惭、啊、愧惭愧惭愧。然后我们的目标呢，就是既然要抄袭，就一定要超越原作。<笑><笑>于是呢，你们是五分钟播客计划，<笑>我们是八分钟播客计划，超越了你
1: 。<笑>可以，可以，可
0: 以，以时长取胜啊！
1: 把我请来也当评委了，这个瞬间就这个不仅形似，而且神似，<笑>是
0: 的，背书啊，背书、啊。可行，那我们今天的节目就正式开始啊！现在来收听今天的第一个投稿作品，参赛人叫做 Tiger， 他的作品的名字叫做《我想和自己聊聊为什么要开始做播客》。
3: 大家好，我是 Tiger， 这是第一次做 solo 形式的播客，所以还有点紧张，怕自己撑不起来这个场子。嗯，不知道为啥看到日坛公园发布的通知，第一时间就转到自己的个人微信，然后看了好多遍。嗯，第一时间涌起的欲望其实是，要是有机会能和李叔录制一期播客就好我其实特别想问问他，是什么样的能量能让他把一档播客连续做六年这么久的？我想肯定不是坚持，但也不是单纯的热爱。那这其中的比较复杂的情绪是什么呢？对于做博客这件事儿，嗯，有哪些事情是他嗯原本的预期之内的？然后又有哪些事情是在这个过程中生长起来的？然后五到八分钟的时间，我想聊聊我我自己为什么做博客。其实我是那种嗯贼容易半途而废的人。就大部分事情都坚持不过一个月，但博客这个事儿还挺有意思的。就是从今年的1月26号开始做自己的第一期博客，一直到现在，已经快九个月了。然后这个过程我还很享受，啊、呃，包括、啊、就是访谈人啊，然后剪辑啊，再做发布啊，再去看一些数据啊，整个的这样的过程。我自己一共做了两档博客，目前。一档叫《胡言乱语》，然后有一档叫《江湖烤肉馆》。胡言乱语的话是服务自己的，然后约着身边的一些前辈啊、一些朋友啊、同学，去聊聊他们自己的成长啊，还有他们对于所在行业的一些看法。嗯，《江湖烤肉馆呢》呢是和朋友合作，然后因为我自己工作的原因，然后想找这种创作者去聊聊创作者的故事。嗯，做播客其实我的私心是通过这样的一种手段吧，像我一直好奇的人，去问出来我想问的问题。然后如果是日常的话，我觉得没有播客这么一个场景，我也没有勇气去跟他们聊天或者问出一些话来。对，嗯，而且我在借由播客这种和人的对谈的形式，也在见自己。我一直挺相信的，就是每个人都是可以成为创作者的。而且每个人都是创作者，然后只要找到它的形式，无论是图文啊、视频啊、音频，甚至它并不是一种语言上的，哪怕是一个是木匠的一个木匠活我都会觉得这是一种个人作品的表达。然后，而且能够在当下做表达，成是一件还挺幸福的事儿吧。嗯，我觉得这是一个写绝对观点以令诸侯的时代。嗯，音频这种内容的好处就是，你能听到很多事情的前提不那么的绝对。对内容本身，它是一个潘多拉的魔盒嘛，然后对人的影响往往是后置的。就你极端内容听得多了，后面自己也可能会变得极端。我希望更多的创造出来一些没有对错的内容，然后在大家听的过程中，能给一些启发和思考，能产生一些影响吧，这种感觉。因为我自己的工作是做这个创作者运营的，日常也会和很多的这个博主聊天，并且和他们成为朋友，在自己做播客的过程中，也逐渐从另一个视角看到了内容创作的不易。很多时候，平台运营口中的方法论啊、账号的对标啊、定位啊、诊断的一些一些一些高大上的话，其实听起来会觉得很不接地气吧？现在看。嗯，总结一下吧。就做播客，其实我觉得有这么几点原因。就是当你开始启动一档播客的时候，你会意识到围绕在你身边的人和事到底是什么。另外呢，第二点，我会觉得能被一些人讨厌，能被一些人喜欢，通过一种作品或者一类的表达去建立一种一种共识，我觉得这是其实创作者的特权。嗯，第三一个就会觉得，其实在我整个准备博客的过程中，是我在现实生活中为数不多的专注时刻。说的七七八八的，其实也不是很系统，就当成一种阶段的记录吧。谢谢大家的收听。
0: 哎， 来自于 Tiger 的投稿作 品， 来， 小石老师开喷
2: 吧， 啊， (笑)开骂是 吧？
1: 我也想说这句 话， 小石老师喷一喷。
2: 哎， 我这(笑)样 吧， 我先抑后扬 吧， 因为我觉得好的部分是绝大多 数， 是主体。哎， 啊， 一点点小小的建议先放出 来， 后面我觉得整个这位朋友录的都非常好。是一个很好的节目，所以我想把它更多的闪光点放在后面，怎么样？好，行行行，先骂吧行吧，先骂啊，<笑>压不住这人了已经。首先就是你说你投稿就是为了想跟李叔录播客，这节目有黑幕呀？怎么又有黑幕、啊？日坛公园这么多人，说好的重磅嘉宾呢？重磅主播呢？什么叫想跟李叔录播客？李叔有那么大魅力吗？<笑>我言归正传啊，好好说。我觉得其实这位朋友。他自己表达出来的想法是不追求观点的绝对，他不要一个极端的观点，而是在很多这种偏向于温和和多元的观点当中，打造出一个围绕在自己身边的一个观点场域。我觉得我是这样理解的。那在这种情况下，我觉得可能会存在的一个小小的问题是如何凸显你个人的价值？观点不是绝对的，但价值必须是绝对的。就是说，这一个音频节目它的存在，必须是依托一个鲜明的个人，依托一个鲜明的符号。这个性格必须得能够建立住。就像你刚才一开始说的，我想跟李叔录音，为什么你记住李叔这个人？为什么要想跟他录音呢？因为李叔一定程度上是日坛的化身。那这个性格的建立其实是绝对的啊，它不能是一些相对主义的，事。周边李叔认识的所有的人烘托出了李叔，这个是不行的。我们的内容需要有一个溢价，也就是说，这个事儿为什么只有你能干？为什么只有李叔能干，而不是其他人？那么我们其实把它放在实践层面上，如果一档节目今天请来了十里芬，请来了毛东毛书记，那么是李叔请来的还是你请来的？你们的疗法有哪些不一样？你和李叔有什么样的区分度？这个事情是一个内容的溢价所在，否则其实你能请到的嘉宾，别人也能请到。我觉得这个地方可能会构成一个小小的问题。对，而且他刚才说想跟我录节目，我觉得可能
0: 恰恰就是因为他比较喜欢我节目里表达的一些观点啊，他觉得跟这人聊得来，嗯、对是对。所以有时候我觉得就是说，如果你的观点过于温和，然后人畜无害，可能也不太让人大家留下这个深刻的印
2: 象。嗯啊，对。李叔人畜有害，真相太深刻了
1: ，<笑>畜
2: 生都不放过呀，人畜全害。我要喷的其实就这么多，后面都是好的。毛书记喷吗？骂一骂。毛书记来吗？毛书记来，毛书记来,来
1: 。我主要都是喷。我本来以为这个小史老师他喷的狠一点，会衬托的我稍微温和一些，没想到小史老师这个金玉其外，他他,他太温和了。金玉<笑>其外，我是败絮其外。我我真的觉得乔诗老师其实说的还挺温和的，就是他说这个大部分是好，但实话说，刚才这个朋友，就是我相信他如果真的做一期节目，做一些非常个人的表达和记录，就一定也是会有很多朋友愿意听，愿意听他的想法。但实话说，就他作为一个参赛，算是参赛作品吧。刚才这五到八分钟，嗯，我数次是走神儿了。我自己之前就是因为就是我自己那个小活动，然后会听一些听众的投稿，对，当时我自己慢慢的开发出了一些。我的标准，一个就是刚才小史老师说的，就是终极的标准是这个节目得有价值，什么价值都行，有可能是审美价值，比如这人声音好听，给我带来了一些这五分钟的那个我听得非常开心，没走神，我有的一些生理愉悦感，这也是价值。嗯，然后或者是有什么干货的价值，对吧？给我一些知识价值，等等等等。这个节目就属于这个 Tiger 老师，因为他表达的这个话题如此之个人化，他说为什么我要开始做播客，以至于对我来说价值非常有限。也很惭愧，就像咱们几位，可能在表达界，不管是播客还是 Vlog 界，多少有一些喜欢咱们的人。所以说，当你做一些个人化表达的时候、嗯，还是有很多人愿意听你说话的。就像是不太太，当的比方，像个明星访谈，我问你一些非常日常的问题，但你的答案也会引起很多人的兴趣。但是对于陌生人来说，像 Tiger 老师，对于我是个陌生人，其实你只给我答案，对我是没有价值的。就好像他自己自问自答的一个问题，说为什么我开始做博客，然后给了我一个答案。我觉得这个答案天然并不具备价值，它得是有趣的答案，嗯、或者是就像他说的什么整理的非常缜密的答案，可能才有价值。那刚才他说的这些话，我努力认真听了，但凡听进去的部分，我其实很多是觉得说挺好的。但如果你是一个节目，你是要不只是面对那些不得不听你节目的评委，也不是只是面对跟你熟悉的朋友，还有很多陌生人。那我觉得。可能这个节目有点太个人化啊，我觉得可能如果让我提建议的话，他得再有一些鲜明的、明显的对陌生人的价值，才能让人在短时间内听得进去，然后产生印象
2: 。哎呀，毛书记都说到这儿了，哎呀，那我不噎着了。哎、你还有？啊？什么叫
1: 高屋建瓴啊？什么叫入木三分？哎呀
2: ，有<笑><你们>。<笑>我补充一点，
1: 您来，您
0: 来
2: 。我觉得啊，这位朋友就是毛书记刚才说的很对。如果你本身就已经自带流量，或者就已经大家对你非常感兴趣的话，分享一些私人的事情是有意义的。但是，如果本身是一个参赛作品，或者本身现在正在做这么一个播客的人，我觉得啊，一句话送给您，就是没有任何人对任何人的任何生活方式感兴趣。这个是我们做 vlog 总结出来的东西，嗯，我觉得放在播客里面也同样适用。我刚才之所以没有提这个呢，一个是考虑到您说这个只是想跟大家沟通的这五分钟的内容，而你平时做的是各种各样的人访谈嘛，所以我觉得可能不涉及你平时的内容。但是就这一段来说，嗯、毛书记说的是对的，所以这个肯定涉及这个问题。第二个原因，我有一个小私心，因为我得知你是互联网大厂的创作者运营，我想你是不是可以给我加点粉儿？所以没敢说这些。但是既然毛叔,叔已经这样说了，毛叔,叔已经豁出去了啊！他作为一个创作者，已经已经不要脸了，那我也不要脸了。哈哈哈哈，咱们在任何平台上做内容，我觉得本质上跟卖艺没有区别。跟卖艺没有区别，卖艺意思就是说，如果你这个艺已经卖成了，那你站在那儿说话，或者你只站在那儿，甚至你不站在那儿，你从后台幕布后面露出一个脸来看一眼，都是有价值的，都是有人愿意买票的。嗯、但问题是我们现在再卖艺，就必须默认，嗯，我不对普通人的。普通生活、普通想法，感兴趣。那么你一定要在某一个地方不普通、嗯，就是把我刚才那句话拆开。既然我们不对任何人的任何生活方式感兴趣，那我是不是可以变一种生活方式，或者我变一个人？其实刚才你的这个变人已经实现了。播客是有很强的人类学价值的，我认为，就是我们想象一下十八、十九世纪地理大发现时期的那些博物学家。他走到哪一个地方，看到一种人类学奇观，他可能会画下来，用细密画，用工笔画画下来。这个其实是很考验人的技能的。而现在，你可以直接把万籁有声的所有的你能够聆听到的讯息，全都很简单的记录下来，不需要剪辑，不需要一个纪录片一样庞大的制作团队，你就可以录下来当地人是怎样说话的，当地人怎样思考问题。机器声、马达声、工厂里的轰鸣声、踩缝纫机的声音、提桶跑路的声音，全都能录下来。所以我觉得这是播客的价值所在。你有一点做得非常对，就是你把这个播客分成了给自己听的和给别人听的这两块，一个胡言乱语，一个江湖烤肉馆嘛。所以我觉得这块的切分，如果你还想一个圆融温和、不凸显自己的一个自我表达的话，你就完全把它放在胡言乱语里，你甚至可以不用播出来。但只要是。你想要传播，想要考虑让别人点击订阅这件事儿的话，我建议你还是好好把这个江湖烤肉馆做起来，并且加上李叔的那个个人的鲜明观点。嗯，哎呀，精彩，精彩，精彩，精彩！李文老师喷的都很到位
1: 啊。这不行啊！这又把我力压一头啊！本来我以为我靠着喷的狠就可以、哎、可以胜出了，要不然你再补充两句骂吧，王书记、哎、骂吧。没想到小楚老师上来又有排比，又有又有什么比喻，弄得我很华丽。我人类大发现都出来了，嗯、没有没有，特别好，我没啥可说。李叔你讲讲，李叔。嗨，想想我
0: 你们俩说的挺好，我觉得我没有什么要补充的了，真是。不<笑>，如果你一定要让我喷两句的话，我觉得首先啊，他这个节目录的有点喷，有点喷麦。对，这是一个比较基础的技术问题、嗯、啊。如果是一个录播客的新人的话，那我觉得这个可能你拿手机录制啊，那个录制的距离会有一点没注意。但他我看已经录了，其实小几十期播客了吧？啊，这是一个小的喷点。对，然后关于就是没有记忆点那个事情，确实也是一个问题。因为这个作品我刚开始听的时候的第一印象其实是挺好的，就是会觉得他的声音。他说话的节奏，包括他传递出来的那种情感，都让人觉得挺舒服的。对，就是如果他作为一个背景音的话，在我耳朵边上想着，我不会觉得难受。嗯，对，我觉得是一个很悦耳的一种表达方式。但确实，整个的他的一个几分钟的节目听下来之后，现在刚刚才过了这么几分钟，我已经不记得里边的。可以说是任何内容了，就记得开始说，哎，说想跟李叔录个节目啊，因为毕竟对自己的名字会比较敏感嘛，对。但是后边的内容好像本能记住的东西就会少得多，对。但是你像比如说昨天我把小伙子秒叔、小史上一期的节目啊的一个粗剪版吧，完整听了一遍，里边有很多的声音，有很多的画面，到现在我都记得啊。比如说有一个选手啊，在德国啊经过一片裸体海滩，你看这个东西，你看。过了一天，我都还记得，就是他有记忆点。所以我觉得对还是要有一些能够，无论是你的故事讲得特别精彩，还是你的观点特别的让人印象深刻，或者是给人以启发，我觉得这个东西都是还蛮重要的。当然，我能理解，呃，五分钟或者八分钟时间能表达的内容非常有限。然后这又是一个投稿的作品，但我是觉得，恰恰是因为是一个投稿作品，可能这里边。确实需要一些让人，无论是我们还是
2: 这个节目的听众，印象深刻的那些内容。我觉得播客这个行业跟互联网以及一线城市的科技、泛科技创新这个人群高度重合或者高度内聚，所以在选题方面，我自己作为一个创作者，我给的建议是做出选题差异化。嗯，在互联网上随便任何一个播客平台上搜“聊大厂”、“聊行业”、“聊在线教育”。聊创业、聊流量的东西太多了，不容易出头，嗯、所以这个就是一句话的建议。我建议你找到新东西，找到互联网上的盲区，把它拉到互联网的世界内视野的视，可能会形成一个流量洼地、流量漏斗。行，
0: 然后那最后我再稍微简单回答一下他中间问的那个问题，想想问我为什么能够做博客坚持这么久吗？因为这个东西对我来讲，它可能在不同的阶段有完有完全不同的答案。比如说最开始做博客，纯粹就是因为好玩啊，因为能够记录自己的生活，当一个自己给自己拍的一个声音纪录片后来是因为有粉丝，然后觉得特别开心，觉得自己好像变成了一个名人，就是非常单纯的这种。自满的情绪，那再往后可能觉得说，哎，做博客能让我觉得有一些个人成长，我通过博客认识一些非常厉害的人，甚至是在准备录制的过程之中，然后自己去学习很多的知识。到这个阶段，因为就在前天嘛，我在大理跟我的一个十周年的好好朋友，我们俩坐在一个露台上，看着满天的繁星，然后他就说：“老李，你不错呀，不容易啊，这么多年做博客做了快十年了。”我说：“是啊。”我说我之前从来没有任何一份工作干的超过一年半的啊，之前就是一直在不停地换工作，十年换了十五份工作这种，结果做博客这个事儿一做就是做了九年时间。那我觉得可能我真的真的是运气特别特别好，莫名其妙的遇到了一件我特别擅长的事情，而且是可能比大部分人吧都更擅长的一件事情。那这个事情我我肯定要紧紧的去抓住这个东西，做博客这个事情，它带来了我今天拥有的所有的这些。生活中的一些美好，无论是公司啊，还是跟我们的嘉宾、跟我们的这些主播之间的连接啊。所以这个事情是我，你可以说是坚持下来的一个理由
2: 。哭泣了，哭泣了，李叔，哭泣了，很动情，哎，真是。所以这位朋友，如果自己很享受这件事情，并且能够给你的现实生活中带来一些美好的话，我觉得就是可以坚持做的对啊，这个没有问题。同意。对啊，你看我跟小史认识了有。
0: 七八年了，然后跟毛书记呢，这是第一次一起录节目、嗯，但是我们都是因为播客认识的，没有播客的话我们就不会认识。对，好，那我们来听下一组选手的作品。下一组的选手的名字叫做朱子隽，他的作品名称叫做《晚安北京》。这个作品形式很特别啊，它是一个声音纪录片的这样一个形式啊
1: 。对，这就是我说的，之前在五分钟播客计划里面也有参与的一个朋友，哎、当时他的投稿也是一个没有人声的，大概三分多钟，完全是就很实验的一个一个作品。嗯。这次这个一听还是有很鲜明他的风格
0: ，跟上回不是同一个作品吧？
1: 不是不是不是不是，但是有一些相同的意向，什么喘气啊啥。上次好像是一个人跑步跑到什么麦田里面什么之类的
0: 。不是你还能听出来是麦田里
1: ？他自己说的。这个哥们儿是因为当时我们有也有一些投稿，然后这个作品其实我当时请了也是请了几个嘉宾，我感觉可能我是最欣赏他这个奇怪的实验风格的人，因为当时我感觉。我的标准比较偏向那些不一样的形式，嗯，所以说当时但凡是比较新的播客的呈现形式，我都会心里会加几分，嗯，然后当时选了这个朋友，当时他叫另外一个名字，然后那哥们儿就是三分多钟一句话没有，上来就是吭哧吭哧，然后在那跑，能听出来跑，然后中间还有一声类似于枪响还是怎么怎么着，然后咕噜咕噜的声音，然后当时我跟几个嘉宾就聊了半天，就是到底这是这是讲啥呢？然后就把他当做了一个非常严肃的作品去讨论，后来反正问了问哥们儿。他自己分享了一下，因为我后来那个五期里面最后一期是有一些创作者的回访，这哥们儿他是个学艺术的，然后分享了一下当时的创作思路，我就不多说了。但是这也是为啥我当时对一个完全没有人生的作品有了一些背景知识。然后这次这个作品，实话说，我觉得可能我我没有办法那么客观，因为之前我听过他的同类的作品，嗯，
4: 嗯
0: 对我
1: 来说，这种非常不一样的播客音频形式，他的那个冲击力就已经说实话变得有点弱了。如果我是第一次听到这个作品，我可能会猛夸，我可能会一直夸，像我上次一样。哦，对，我觉得很惊艳，因为我是喜欢这种奇怪的实验的形式，有点惊艳。但是因为之前我听过他的作品，而且后来。他好像还投了两次，然后让我多多少少有一些抗药性了。不是说他作品不好的意思，但确实对我来说主观的那个震惊会小一些。嗯,嗯然后刚才这个晚安北京这个作品，我不知道是不是就反正我自己擅自的去理解了，因为他这个名字看起来很直接。然后中间的记录，呃，虽然很特别，然后没有人生，嗯，但相对来说，我觉得还是比较好理解。一个人下班回家睡觉，第二天去上班啥的，至少我理解的还是就是比较简单的这么一种一个形式一个顺序。从这个角度来讲，嗯，我可能会觉得，对它形式比较特别，但这个内容上好像也不是有特别多的深意，或者可可供揣摩的地方，嗯，所以说可能我不会打分，像第一次听到他作品打分打的那么高
0: 。我有点好奇，如果这节目从情绪上来讲，就是你听到的他在这个晚北京的作品里边，他是一个什么样的情绪？啊
1: ？我不懂，我刚才思考了一下，我觉得我如果要是硬说。说什么麻木、疲惫啥的，我觉得可能会涉嫌有点度过度解读。<笑>实话说，在我听的时候，他、嗯、没有哪一刻让我明显感觉这个作品里面有有明显的情绪。哦哦哦对我就感觉他就是用一些声音的设计，他、哦、有
0: 一个表达，他确实设计的很好、嗯，然后包括他
1: 的一些剪辑，嗯嗯有些声音明显就不像是。直接踩的那个实地的那个同击声，就是他明显是后面加的一些音效，为了让整个这个音频显得紧凑，对,对,对，然后有意思。我觉得他是他做的是很认真、很精致，但确实没有哪一刻让我明显感觉就是什么鸡皮疙瘩，或者脑子一麻，说哇这个情绪太充沛了，不管是感人还是惊悚，就确实没有。哦、整体来说，对我来说比较温和，平了一点、嗯。二位觉得呢
2: ？哎，小石老师，开始啊、呃！我其实在这个音频的。观点上，我觉得跟毛书记可能不太一样，嗯，呃，有点分歧，嗯，我先说好的，我觉得他收音质量很好，然后确实声音的采集做的是有设计的，嗯，这个我承认，其他的我其实不是很满意，嗯、呃，原因是这样的，就是人类的情绪意向高度一致，嗯，是经过漫长的文明史和文学史沉淀下来的，也就是意味着你的这个音频可能没有办法做出第二期、第三期，为什么毛书记会说、嗯？可能已经在这儿没有特别经验了，没有能够特别吸引到你了。之前投过稿，因为还能有什么呢？可以有关门，可以有喘气儿，可以有麦浪，可以有叮叮咚咚的炒菜，可以有汽车的声音、嗯。这些东西可以用来记录一个城市，而他们能够传达的东西，如毛书记所说，可能是颓丧，或者是我感到的可能是焦虑。嗯，接下来怎么办？如果接下来我们还要继续挖掘？北京这个城市的其他侧面、其他位面，我该用什么样的声音呢？我觉得这个已经没有更多能够给人文化共鸣的这样的声音意象了，因为人类的情绪意象其实就那么多。如果我用视觉采集或者用文学语言来采集的话，那我一说大家就明白。嗯，荷花、麦浪、月亮、湖光山色，不就是这些东西吗？嗯，这是其一，我觉得是一个问题。另外一个问题是，这个音频。我把它只能叫音频，因为它是一个实验声音作品。我不认为它是播客。这个音频不能给我获得感。我在使用任何媒介形式来消遣的时候，我都希望得到一种获得感，而不是纯粹的消遣。纯消遣可能是按摩，可能是闭目养神，可能是睡觉，可能是站在湖前吹风。它是不需要信息增量的。而我只要用到媒介形式，无论说我看电视还是打游戏。还是听播客，我需要信息增量，需要获得感，而这些获得感包括快乐，包括薪资、包括谈资，包括共鸣。这整个音频下来很难给我提供以上几个当中的任何一个。可能有人会说，既然有意向就会有共鸣，但是在这里存在一个技术问题，就是我觉得我们在创作共鸣的时候，我们在创作共鸣这个传播点的时候，我们尽量在。小共鸣里面找大公约数，而不是在大共鸣里面找一个小的公约数。什么叫在大共鸣里面找小的公约数？就是“晚安北京”这个巨大的标题，有恨不得一千多万人在这个城市里打工，在这个城市里北漂讨生活，它是一个庞大的共鸣。这个庞大的共鸣包含对未来的不确定性，包含对眼下生活的一些焦虑、一些困苦，包括个人的情绪。但是你里面的公约数太小了，你里面的公约数是是卖浪。是咚咚咚敲门这个事情我找不到共鸣，而一个小的共鸣里面找大公约数是成功的艺术作品容易实现的。比如说，我们看到一个喜剧，这个喜剧里面哪几个点搞笑？我听完跟李叔听完可能是一样的，因为我们那个共鸣是毛书记这样一个脱口秀演员给我们预先铺设的梗就是那些，所以我们在一个小的共鸣里面找到了最大公约数，这是一个成功的文艺作品容易成功的法门，我认为是法门之一啊，当然不一定。准确，但是你恰恰是在一个大的共鸣里面去找了一个小的公约数，我觉得这个是有问题的。呃，其次，单从传播的一个技术层面来讲，我要讲晚安北京，那么我是不是应该讲出一些不一样的东西，或者是其他城市西安、成都、长沙的人感受不到的东西？呃，请问口哨声吹了一分钟。然后紧接着上楼梯，紧接着喘气，有没有人任何人的口哨声跟别人是有区分度是不一样的，让你能听出北京味儿的？有没有任何人的上楼梯让你能够听出哦，这上的是北京某某里的赫鲁晓夫楼，而上的不是一个重庆的立体的魔幻楼梯？有没有任何人的喘气声让你听到这是海拔0米，而不是在香格里拉海拔三千米的喘气？所以没有任何不一样的东西能让我知道这个真的是北京。啊，那我觉得这个就产生了一个基本的问题，就是他可能是跑题的，他可能根本就不能恰切的扣住那个题目。这口哨声也没有儿化音，哎
1: ，<笑>口哨的口音不正是
2: 吧？你的口哨如果是李叔现场吹一段的话，我肯定能听出啊门头沟斋堂口音，或者能够听出北京口音，<笑>对吧？你所有的这些东西都不能够真的构成一个区分度。那你的第二期、第三期要怎么做呢？就是你的下一期，我其实很想，呃，很诚恳的想要听到你做一期《晚安成都》或者《晚安西安》，我想看到跟《晚安北京》到底有哪些不一样，能否说服我这些是真的构成这几个城市之间的区别？我觉得你还真的不如好好做一做《晚安皮村》《晚安老君堂》，对吧？《晚安天通苑》，听一听地铁的那个嘈杂声，听一听每一个地铁口有十几个安全员告诉你不要低头玩手机。靠右站，不要摔倒。我觉得这个是北京的声音，是真正独属于北京的声音。嗯，或者是公交车说靠边靠边，哎、来来来，进站了进站了，让一让。这个可能是北京的声音
0: 。哎呀，小史老师的点评，我觉得特别的特别中肯。嗯、哎，因为我在听的时候，应该说是毛书记的那种感受跟小史的感受，我都会有。首先，刚刚听，比如头两分钟的时候，我会有那种惊奇感，因为我会说，哎，没想到会有人。愿意把这样的一个没有人生的作品投稿到我们这样一个无线派对的播客大赛里边，因为它肯定跟我们想象的那种会不太一样，因为我们的播客绝大部分都是谈话类的嘛
5: 。对
0: ，啊，我觉得这个首先有新意啊，勇气可嘉，然后这种形式也让我觉得会有点耳目一新。它会勾一种什么样的感觉呢？从声音体验上，它其实非常像一些。艺术的动画电影的那种动画的配音，对，如果他这个整个的作品配的是一个动画作品，比如那个动画品的导演假定是杨·史云梅耶，你会觉得毫无违和感。但是，把这几分钟听完之后，会有几个疑问。第一个就是，这个作品跟晚安有什么关系？跟北京有什么关系？然后他到底在这个作品里边想要去传递什么样的东西，还是他就想表达自己不想传递什么东西这件事情？嗯，对，因为我自己差不多在一年多前做过一个，呃，有点类似的一个声音实验，就是从早上睁眼起床，我说的第一句话就是、啊、我昨天晚上做了一个梦，啊，就从这个东西开始记录了我一整天的生活，一直到我睡觉之前，嗯，然后录了大概十几个小时的素材吧，然后最后播出来的将近三个小时。那那里边我会有很多的，我想要去传递，我想要表达的东西。比如说我在家里一边做饭一边听音乐，哎一边听音乐一边去讲这些，呃音乐的故事。嗯啊，再比如说那个时候其实北京的那种疫情啊、风控啊管理还是比较严格的。那正好那个时候呢，我嗓子好像是有点炎症吧，就一直治不好，我就去医院看病。我在医院等了整整四个小时。然后各种就是被护士怼啊，被医生敷衍啊，这些东西我全部都录下来了啊！当时我甚至考虑过要不要把排队进医院就排了半个小时，我要不要把这半个小时全都放出来，就是把我的这种。在现场的这种非常焦虑的情绪也传递给我们的听众啊。那后来我还是把它说得很短，就在这里边，就是我会有很强烈的一个个人表达的一个意识。所以我是觉得，嗯，如果你这个节目的形式是一个比较克制的形式，因为你这边也没有人声啊，也没有去，呃，用语言的方式去传递你想告诉大家大家什么，那么从你的这种情绪上一定是一个高概念的一个重表达，这样才能够让这个作品。更立得住，而不是一个简单的生活记录，就是走路、喘气、上楼
2: 、做饭、喝水、吹口哨，然后打呼噜。对对，李叔说的这个我非常有共鸣。其实李叔刚才表达的意思就是，如果你的整个的丰富和充沛程度，真的是你能够在医院门口排半个小时队，被吵吵被嚷嚷、被嚷嚷、被票贩子推推搡搡，这个确实是大家愿意听、愿意看的。而如果只是走路喘气儿的话，没有任何人跟这个不一样。我结合自己的经验说一个，就是，嗯，我自己拍 vlog 嘛，然后 vlog 其实就是一种个人情绪的记录和个人生活的记录。嗯，很多人拍 vlog 为什么一直坚持不太下去，或者别人不太愿意看，原因是他从早上起床刷牙就开始拍，嗯，他是给拖鞋一个镜头，两只脚伸在鞋里面，然后拉开窗帘，拍拍自己怎么刷牙，然后去某一个地方要拍登机牌儿。拍登机口，拍行李箱，嗯，这些东西都是过于普通的人类共享意向，且没有任何人是不一样的。对，李叔其实刚才表达意思就是，你如果真的在登机口被劝返了，或者登机口排了一万人，排到候机楼外面了，你出现了这种奇观，我觉得确实记录下来是没有问题的。嗯，阐述的外延足够大，往往意味着你的内核少，其实是一种创作的偷懒，因为艺术首先得是技术。就是你不能因为看起来这个东西足够的跟大家有共鸣，虚无缥缈抓不住，而本身赋予它一种审美的意义。这种意义在我这儿可能是站不住的。也就是说，如果这是一封试卷，就是如果我们这是三个评委老师来看这个播客给播客打分的话，我觉得你的试卷不交卷给自己看是满分，嗯，但是交卷上来。给大家看，可能就有问题了。这个说的非常对，因为
0: 我们现在说这些东西啊，包括就是小史在这些节目里边开喷，实际上其实也是想传递一个东西，就是在一个节目、一个播客节目里边，你要有非常明确的自己的想法，你要把它充分的表达出来。你只说一些很温吞的东西，就相当于没有表达。那当然，可能因为你的克制，或者说你喜欢的一种表达的风格，比如刚才这个作品啊，我们。探讨了半天，说你你叫完北京，我没有听到任何的北京元素，啊，比如说你可能会觉得说，哎，你们不懂，我这里边我所有的北京元素都在画面里，但是画面你们看不见，但是我看得见，或者说它所呈现的是一种更偏向于自然主义的一种记录方式，嗯，那么这个又回到说，你去做一个作品，你更看重的是这个表达最终的呈现离自己更近，还是更多的被大家所理解，嗯。就是我有时候录节目的时候，也会在这两者之间摇摆。我到底是录一个说我自己觉得说特别爽，但是可能只有万分之一的人还能听懂的东西，还是我要录一个我觉得可能没有那么牛，但是大部分人能听懂的东西？对，这里边是要做取舍。对
2: ，对，是的
0: 。行，那我们今天这个作品就先点评到这里。我们接下来一个作品是。九曲蝶，大陆迷影文化的横切面，嚯，话题够大的。然后这个作者叫做黑灯
6: 。嘿，大家好，欢迎来到电影夜市，我是黑灯。电影夜市是一档为了参加日坛公园无限派对播客选拔赛而创立的泛文化类临时播客节目。本期节目由于事出突然，我没有找到合适的搭档，呃，由我自己搜了一期。今天我们来聊一聊“九曲碟”这个名字，很多年轻的听众会觉得陌生。它其实呢，就是呃，我国盗版电影音像制品的别称。它的出现可以说是直接催化了我们中国第一代民营文化。九曲碟这个名字它的由来也非常有意思。在影碟它作为文化产品诞生以后，出于版权保护吧，也还有发行商利益吧，呃，美国八大影业，也就是米高梅啊、华纳呀、啊，给世界各个国家的地区啊划分了不同的国际区码。不同区域，它售卖的 DVD 播放机只能播放同一区域发行的 DVD。相同的电影，每个区域不同，它所发行的影碟承载的内容也不一样。呃，它主要体现在花絮内容啊，呃，影片时长啊，或者说导演剪辑版啊，或者学者评论音轨上。呃，说回这个国际区嘛，呃，中国大陆在这个体系里面是六区，当年。我们国内各大盗版厂商，呃，发挥了自己的聪明才智，创造了一个九区，六它倒过来不就是九吗？呃，这里也有一个双关语、呃，也有盗版的“盗”字，盗的这个意思。呃，当年我们九区碟有多牛逼，大家可能想象不到。一个九区厂商他出版的电影，它的碟片里可能包含了美区的优质片源，法区的学者评论音轨。或者说日本的花絮，所有这些影迷非常津津乐道的内容，都集合在一张碟里。当年呢，各个盗版厂商也是看谁的花絮多啊，画质高，来达到商业互卷的目的的。竞争最白热化的时候啊，大家开始从碟片的装帧上面下功夫，呃，他争取啊还原正版影碟的装帧和质量，甚至有的厂商还不惜血本。翻译了原版的影碟手册，呃，这里举个例子啊，比如微信出版的这个《末代皇帝》，呃，他们当时啊，完全 copy 了 CC 的出品 ，CC 也就是美国标准收藏影碟出品公司，它的出品质量非常高啊，不管是选片还是。修复修复程度或者说呃花絮的丰富程度都是有非常高的保证的。只要是 CC 出品的影 碟， 几乎就可以说是闭眼买了。当时 呢， 说回这个末代皇帝 啊， 当时他们完全 copy 了 CC 的出 品， 百分之百复刻了 CC 原版的函套、封面、封 底， 还有里面的折页 啊， 还有影碟手册。而且这套碟 啊， 还塞进了影片的导演剪辑版。和电视加长版，呃，而且特意还找来了呃溥仪的纪录片，啊、呃，也一同塞进了这个碟里边、呃。为了把内容做到极致啊，盗版厂商还找到了上亿制作的国语配音，并且呃还把原始配音素材里面有十四处的爆音给进行了修复。当然，呃，这里边是一个正正面例子，还有一个反面例子，它的那个厂商叫红龙，呃，他们以精装碟为主打。呃，就是一个含套加上一个 DVD 盒子的这种装帧方式，但是这个厂商啊，在宣传方面也有些迷之血统，当年给影迷们贡献了很多很多梗，其中他就有一个啊，就是吴孟达和八部半的故事，吴孟达大家都知道，不用介绍了。呃，《八部半》简单说啊，就是意大利导演费里尼最有名的一部电影了。《八部半》和吴孟达这个看似八竿子打不着，但是他被一个盗版影碟的碟商撮合到一起了。当年这个盗版盗版碟商啊，声称，呃，他们找到了费里尼中国之友协会，并且得到他们的大力支持，碟片的字幕。还有手册的翻译都经过了他们的审核啊和校对，而且这个费里尼中国挚友协会还给他们提供了完整的配乐塞到碟里面，而且他们还通过这个费里尼中国挚友协会的关系，邀请到吴孟达为这部八部半啊撰写了一条评论字幕，当时他们声称吴孟达。是中国最有名气的费里尼电影爱好 者， 很多影迷看到这个评论字幕 啊， 那当然我也看到 了， 都说这是他们见过的最好的一篇呃巴博办的影 评， 都说这个影评 啊， 呃行文非常流 畅， 从创作背景到费里尼的生平、演员的介 绍， 再到电影对后世的影响。呃，以及电影这个不同场景，呃，比如说它梦境的解释啊，或者说道具的隐喻啊，或者各种分镜头的分析啊，等等等等那说的特别全面，足足有一万多字吧。呃，其实到现在也有很多影迷对这条字幕有非常深的印象，我觉得它的质量也是很高的啊。当然，呃，现在看来这个所谓的。费里尼中国挚友协会这个奇怪的组织和吴孟达这个所谓的评论字幕，有很大的杜撰的成分哈、啊。在九曲碟盛行的年代啊，嗯，本应该就追逐利益的盗版厂商，对难以盈利的这种小众文艺片有很高的宽容度，呃，以至于很多难得一见的，至少在当时是难得难得一见的文艺佳作。能够被大家看到这种为了抢占市场啊，呃，拓宽发行品类的做法，我觉得还是很正常的。呃，今天我们很多影迷，呃，他的观影方式几乎都是通过网络资源来进行的。九曲碟这个东西现在已经越来越边缘化了，呃，但仍然有一小部分人正在保持着购买九曲碟的习惯，当然也包括我。这种电影获取途径的路径依赖吧，我觉得。会一直存在下去，呃，毕竟它这么辉煌过，啊，这就是本期节目的全部内容，谢谢大家收听，我是黑灯，这里是电影夜市，我们下期再见，拜拜。
0: 来自于黑灯的九曲蝶，大陆迷影文化的横切面这是一个单人节目啊。呃，小石觉得怎么样？哎，我觉得好啊，我真觉得好。
2: 这个你是不是猜到我觉得好，所以你才问我？<笑>我,我,我已经不敢猜了，我不知道你要说什么。呃<笑>，我觉得这个首先完成度很高，它真的就是像一个能够直接上线的播客栏目，甚至不是节目了，它是一个栏目。我觉得它可以一直做下去。第二期、第三期很长的选题库都可以建立起 来， 然后它还是泛文化类播 客， 哎， 让我感觉非常的亲切 啊！ 我现在也正在一个泛文化类播客上面指指点 点， 这样的播客一般都会做的比较长 久， 呃， 主要是它的信息增量非常 强， 嗯， 就是真的是能够让人获得新知 的， 对， 就是不是说。我听完之后感觉，哎呀，走神了。听到第一分钟走神了，什么都没有得到。我觉得其实大家在播客这个领域的形态创新，不需要特别的执着，更重要的反而是内容创新。因为比如说我们录一段自己的独白，这些形态为什么没有人做？而为什么泛文化类的访谈播客，或者我们叫做泛文化类的脱口秀，做的这么多？啊，而且起来的这些声量这么大，往往是因为他们在春天播种，秋天收获，这就是一个习惯。习惯是人们在不断的打磨、不断的试错当中被发现的，而不是被创造的。我觉得他发现了以日坛公园为代表的这一类播客能够成功的一些法则，就沿着这条路往上走，我觉得没有任何的问题。毛东老师觉得呢
1: ？我同意。<笑>说的太好，了，<笑>我确实也觉得在咱们听过的这些节目里面，这个属于是就挺好的了。它很标准。我不知道李叔跟呃小史有时候会不会接触那种国外的播客节目？就反正我之前偶尔去看国外的播客节目，就是这种很垂直的讲一个像知识点的这种节目特别多。嗯、这个可能有一个节目就是讲健身的，甚至有个节目就是讲什么膝盖髌骨保养的都有可能
0: 。哇。苹果保养这播客你发我一下，我我得听听。这这也太垂直了，人家为我录的
1: 。<笑>我不知道是不是我个人的那个审美偏好造成了偏见。反正我觉得国内就像小史说的，什么文文化类的这种泛泛什么什么类的就很多，清谈类的。但国外有很多垂直的知识型的播客，就是那本身是一个常态，但在国内就很少见，以至于偶尔我见到一个认认真真就把这期节目就说一个事儿，我把这个事儿跟你说清楚，我把这个知识点跟你说清楚。都会觉得很可贵，就像刚才这个九曲蝶这个就这一期是就是典型的，他就花了几分钟时间把这个事儿我给大家说清楚，然后也加入了一些自己的个人体验吧。我觉得从形态上、定位上，它就是更像一个节目，而且确确实实更不容易让人走神，甚至它就是能提供更多的价值，至少是知识价值。如果不是别的什么回忆的那种什么怀旧价值的话，但如果吹毛求疵的话，就是。我觉得同样讲一个事儿，可能表达方式、表达风格，然后把这个事儿呈现的有意思的程度，还是多少会有不一样的。然后这哥们儿讲刚才那几分钟，七分多钟，整体我是觉得是有意思、有收获的。比如结构上，中间讲那个吴孟达那一块儿，我觉得可能稍微短一点，比如类似这样的啊，就我随便举个例子而已。就吹毛求疵的说，里面有一些结构、内容表达，如果能够再打磨一下就完美了。但整体来说很好
0: ，像打磨段子一样打磨一下。哎，毛书
2: 记开始求疵了，那是不是我也可以求疵了？早有准备，得罪人，呵呵标准得罪人<笑>啊！不是我，我疵肯定是主要的，就是刚才不是想着大家先吹毛吗？这不是到求疵了？吹毛求疵，自己疵。那你先吹一下毛书记，<笑>我先吹一下毛书记。毛书记说的非常对的一点就是，这种泛谈呀、啊，或者自我表达、情绪表达。我还是觉得很多时候是偷懒，真正的扎扎实实的说一件事儿、嗯，特别有价值。因为播客的接受门槛特别的高，嗯、已经很轻的内容、很淡的内容，要用一个多小时去入门的内容，你在整个清谈，你在整的什么都云山雾罩，让我吸收不到。我觉得这个是很快会在一两期之内透支人的信任，或者一点开就不愿意继续往下听的。大家聊一些实在的东西，我觉得会比较好，因为大家不能所有人都把自己当梁文道、窦文涛、李志明，是吧？咱们不能把自己当名人，哎，哎咱们得别骂人，对、哎，聊点聊点实际的东西，<笑>聊实际的东西这块呢，其实这位朋友已经做得很好了，但我提一点建议，其实不开玩笑说就是这个求疵啊，嗯，一个是刚才毛书记说的这个，在内容结构的比例上面，我觉得这个问题是很明显的。比较明显，因为我和毛书记在这块取得了共识，就、嗯、是我们都感觉到了这个问题。在聊吴孟达和费里尼那块的时候，你显然是有点忘记了比例，就是你忘记了前面那个末代皇帝你聊了多久。其实我们在搭建一个提纲的时候，我能够明显的看出你是有一个提纲意识的啊。这一期要聊哪些？这个提纲不仅是事情、事件，我要聊哪些料。也是这个料，这个事件占多大的比重和起什么样的作用，在结构上的提纲可能比在内容上的提纲更重要。因为我们作为一个表达者，可能聊哪几件事，我都不需要写在本子上，我就知道今天要聊三件事。但是千万不能在一件事里面聊飞了、聊跑了，这个可能是会存在一个问题。另外一个是，如果这两件事有明显的你感觉哪一件事儿听说过的人更多，或者有兴趣的人更多，你不妨把那件事多琢磨。并且把它放在后面。我相信，在中国对费里尼、中国之友协会和吴孟达是否是中国最大的费里尼粉丝这件事儿有兴趣的人，远远小于对末代皇帝有兴趣的人。所以我觉得这个地方可能会存在一些问题。另外一个是，既然已经扎扎实实的聊了一件事儿，提供了这样的信息增量。我觉得好人做到底，送佛送西天。你应该给大家提供一种入门方式、入门指南。比如说，其实你到现在也没有告诉大家，嗯、我为啥要买九曲碟，我要去哪儿买九曲碟、嗯，我现在可以选择的九曲碟有哪几家，他们各自有什么优势。我觉得旁边的这个傻小子提问，这个外行发问，如果没有这个人来帮你做这件事的话，你不妨给自己列一个小小的计划。在里面补充上这些问题啊，这个就是我的一些小小建议。
1: 好，说得好，说得好，<笑>确确确，同意同意，都是同意都是同意。说真的假
2: 的？<笑>哎，你外行提问，你旁边必须得放一个理说，理说啊，什么意思啊
0: ？是吗？上,上哪买去？我也想。上哪买去
2: ？English 能过的怎么看呀？
0: <笑>没个字幕看不懂，有马赛克吗？看不懂
2: 。这个求
0: 词求得很好，哎、就这个。<笑>哎，有这些就更好了。嗯，我来简单补充两句啊。首先，这个作品我我是喜欢的，我、哦、觉得它的获得感、趣味性、节奏、情绪都是对的，嗯，啊，就听下来之后，一是很舒服，第二个是觉得有收获，嗯，包括比如说之前我也大概其知道这些盗版 DVD 当年是怎么回事，分成什么一区、二区、多九区，嗯，啊，但是听完这个短节目之后，我觉得我。我获得了这点知识增量，已经足够我出去跟人稍微吹一吹了。嗯，你问我懂不懂这九曲蝶，我已经可以说略懂了。嗯，啊，我觉得在这点上是做的很到位的。嗯，而且他是一个单人博客嘛，单人博客以我个人经验来讲的话，并不是很好录啊，我就不太擅长录单人博客。而现在市面上能够让我听得进去的单人博客也非常的少，我觉得在这一点上他其实还是有相当的天赋的。那我觉得不足之处呢，其实就是说，在他已经现有的趣味性的基础之上，他整个去讲故事啊，讲故事的这种张力、戏剧性和精彩程度还是有提升的空间的。但这个到底是因为他本身可能现有的这种叙事能力就到这儿了，还是因为因为录一个单人博客，所以他找不到那种侃侃而谈的？感觉，也许如果对面放一个像我这样大傻子，说：“哎，那这个东西当时怎么回事啊？吴孟达是不是啊？
2: 哪儿买去？”嗨
0: 、哎，对，捧点这个，没准他也能够跟着嗨起来。但是如果说他选择的是单人博客这样一个形式，就得想办法自己让自己嗨起来。因为我们之前也看过一些自己就能让自己嗨的一些这个 UP 主啊，比如说矮大姐，这就是典型的自己嗨的这种类型。我印象特别深，就是他刚开始做小说的头。一季的钱多少集的时候，在他对面会坐一个姑娘，那姑娘呢，从功能上是一个主持人，但是从头到尾，姑娘一共也没说超过十句话，啊、呃，只是让主讲人有一个对象感。是他三句都没有，是。而单人节目，它的一个难点，所谓的一个瓶颈，需要突破的瓶颈，就是如何能够自己一个人面对麦克风，找到这种对象感，让自己一个人也能嗨起来。在这一点上，我觉得他是有一定的提升空间的。然后。就是关于费里尼和孟达这个事儿，确实是会给我一种说起了个大范儿，但是没甩起来的感觉。哎，啊，对，你说这种，我说哎，这有意思，这我得好好听听。对，这段子我估计以后我没准能在哪儿哪哪儿用上。结果听了最后说，哎，还不如末奈皇帝那讲的有意思呢，就是高开低走的感觉。是是，但整体来讲，这个作品的完成度还是非常高的。而且他本身对于，无论是他讲述的这个知识、这个内容本身，还是说他的这种表达能力
2: ，都是在水准之上、嗯，水准非常高。我觉得这个来投稿参赛，这哎呀抬举我们了，真的、哎。
1: 我刚才刚才怎么说的？<笑>现在我还找不来得及吗？<笑>很迷惑，小史老师这个姿态就是，这、就是这、就是、摆动非常非常大，引蛇出
2: 洞
0: ，忽悠忽悠啊<笑>、
2: 嗯
1: ！好
0: ，那我们再来一个作品。这个作品的投稿人叫做椰奶啊，他的作品的名字叫做“上新东方课，买新东方货”。
7: 大家好，这里是椰奶电台，我是制作人椰奶。今天我们比较特别，在故事开始之前啊，我先不跟大家介绍今天的故事嘉宾。最近啊，在抖音直播的电商平台里，新东方在线旗下的东方甄选给直播行业造成了一个不小的冲击。外语带货、素颜、诙谐。高知、情怀、感人的故事、良心选品等等等等，可能各种标签加持的光环下，令东方甄选这个账号在直播带货的排行中几度包揽了第一名。当然，一致的期待和祝福带来的也都是意料之中的结果。与此相伴呢，自然是媒体铺天盖地的一个报道和采访。两周之前呢，也就是这款产品刚刚出圈的时候，那天中午我正在写着代码。突然，手机一闪，是故事 FM 的 CEO 艾哲老师发来了一条消息，大概意思呢是希望我能帮助他联系到此时此刻正在新东方做主播的董宇辉老师。说到这里啊，我可能需要提一嘴，在去年夏天之前，我的东家就是新东方，当然现在已经变成前东家了，因为双减的原因，很不幸啊，我所在的 K 1 2业务部门首当其冲。他属于重灾区，几乎裁员殆尽。当时呢，我就有幸啊去故事 FM 录制了一期节目，大致呢是聊了聊双减政策的能量以及他对我个人的影响。其实呢，我也是他的第一批粉丝，多年以来呢一直一气不落的默默的收听着他的节目，最终没想到以这样的方式与艾哲老师本人相识了。我记得那天大概我们一起聊了有三四个小时吧，畅聊过后。也让我对他本人尊重感提升了一个维度。嗯，话题再说回来，截至目前我所能看到的市面上的媒体关于新东方转型直播带货的这个报道，基本上全都是正面的。对于主播董宇辉老师本人的报道，也都是一个积极正面，甚至是达到了一个封神的一个状态。在我看来啊，朋友圈中的一些前同事们其实也都是兴奋了很久很久，就是疯狂的转发着千篇一律的采访稿。嗯，这样的描述其实并不是想酸钱东家转型的这个过程，而是这一现象其实令我产生了另外一个维度的思考，那就是新闻的客观中立性和企业的趋利的本质。在新闻学中，客观中立指的是不受政治约束、不受资本的侵蚀、独立客观的报道，但是在微观和宏观这两个相悖的概念里头。新闻和社会的关注点往往只能聚焦到其中的一个点，在铺天盖地的对于敏红老师和主播们的报道下，让人感觉似乎双减的影响已经过去了，教培行业已然泛起了第二春，至少新东方给人的感觉是这样的一个感觉。但其实，这就好比投资一样，机构和经理啊，其实往往更擅长宏大的叙事方式，动不动啊就是那种。数不清的数字，或者是几十年的一个评价维度，因为他们知道微观的浮动在时间的影响里面其实不足轻重，无数个体的故事和短期的细微感受，都将淹没在长期的成长曲线中。只要收益为正，只要投资回报率达标，这样看待事情的视角那就是正确的。当然，我们无法直接定义他们这么做是错的。但你也无法改变，这其中其实埋藏了众多的悲剧。我个人认为，忽略个体的感受，一味的追求利益最大化，真的不是一个很好的解决办法。在正式故事讲述开始之前，也就是在上周，我的一个前同事，他跟我在午饭期间闲聊了两句，他说，除了新东方在线的东方甄选这个直播业务还在招人以外，其他的部门仍然在不断的裁员。好巧不巧的是，就在那天下午，他就被裁了。这让我联想到媒体报道的种种煽情的直播场景和采访的描述，这样的反差让我不禁打了个冷战。我不知道这位同事他心中究竟有多少的无奈，但是我能够充分感受到他的心情。嗯，我不知道该如何去表达他的处境，但我能回想起我那天去故事 FM 录制故事的心情。说到这里，可能大家已经大致猜到了，没错，这期嘉宾就是我自己。在征求了爱者老师同意以后啊，我将去年发生在我个体身上的这个故事呢，插播到了我们这期节目当中。以下呢，就是一位。个体的真实讲述。故事虽然播完了，我其实也已经从双减的糟糕的处境中抽身出来了。但是，无数种剧本的故事其实依旧在上演。我不是教书人。但我也读过书，书读的多了，也许会出口成章，也许会滔滔不绝的表达出各种观点，也许会信手拈来的去引经据典。相比较通过纯运气的方式去改变命运，毫无疑问，这样的优势更集中体现在对机会的收纳和把控上，体现在对社会资源的一个利用上。在手机面前，你的情绪、你的文字、你的金钱。都将最终变成舆论，变为流量，变成企业的效益。对于企业来说，这样的用户体验真的很棒，很新。董宇辉老师的成功啊，无疑也让被迫游走在各行各业的教书人们，其实看到了希望。读书确实不是没有用处的，但如果读书人的天花板最终只能沦为营销的手段、流量的卡口，又何尝不是一种悲哀呢？节目中，其实我也说到了，双减其实没有错，但渴望知识改变命运的孩子们，他们又错在哪儿呢？于老和新东方的华丽转身其实是值得大家夸赞的，可是，谁又该为这些糟糕的教育环境来买单呢？说到这里啊，不禁让我想起来，未来汽车的老板李斌，在采访时说过的一句话。公司的行为大致可以分为两类，一类是让消费者为美好的用户体验持续买单，另一类呢就是让高效率为公司持续的赚钱。董宇辉其实他并不能代表所有老师的未来，俞敏洪老师他也代表不了所有的资本动向。等到上新东方的课、买新东方的货这种情怀热度散尽之后。也许会有更多的人意识到，值得我们思考的事情其实还有很多。我特别喜欢一档播客，叫做《有知有行》。在这里，我借主播梦岩曾经说过的一段话，来给那些还未找到人生方向的前同事们，以及仍然身处教培行业的小伙伴们，带来一些祝福。他是这么说的。当我们告别一个地方的时候，一定要决绝。远方依旧笼罩在迷雾中，我们仍然有恐惧和害怕，但只要你步入其中，就会云开雾散。感谢各位的收听，这里是椰奶电台。我是制作人椰奶，欢迎关注我的公众号 Lucky Jasmine， 或者添加我的微信椰奶电台的拼音全拼。欢迎你的投稿和留言，我是椰奶，我在等你，我们下期见。
0: 毛书记，你上过那个故事 FM 吗？
1: 没有，没有，哎、啊，
0: 还没有是吧？还没有
1: 这个殊荣上过艾哲老师的节目、哎，因为他整个的
0: 一个节目形式，其实是应该是受到那个故事 FM 挺大的影响嘛，应该包括受到艾哲的影响。然后，因为我跟小史都上过这个故事 FM。呃，所以感触可能会更深一点
1: 这我落后了，我这哎，我觉得你也差不多了。
0: 他他是这位这个投稿人，他是被裁员嘛？你是主动离职嘛？离
1: 职，这太会聊天了吧，李叔。反正也这也没差多少。我要提我没工作这个事儿，没有。但这个节目，我说实话，我刚才听的时候，一直就是好几次没忍住笑。首先，这个朋友真的很愿意提故事 FM 爱哲，然后而且这个节目里他提了好几档博客，就是没提日坦，就是、很奇怪。我我虽然李叔肯定不在意了，但我一边听我就感觉这哥们儿也挺有意思。而且这个节目一共九分多钟，在过了将近六分钟的时候，他说：“这个好，让我们什么进入正题啥的。”我还是挺好
2: 笑啊。这个朋友声音很好听，他的声音给人一种非常温和。非常发人深省，下面聊的所有的事情都很善良，你们要是喷，你们就是坏人的感觉，呃，所以我我这不就是来当这个坏人吗？<笑>首先就是这个节目还是有一种经常会跑偏的感觉，就是它的这个主线或者它那个提纲搭建的不是很完整或者扎实，嗯、走着走着就去。故事 FM 了，走着走着去教培行业了，走着走着从教培行业绕回故事 FM 了，然后又录了一段故事 FM 放进去，<笑>挺花里胡哨的，就是看起来虽然一张白纸，但其实挺花里胡哨的。然后主要是我为什么说它发人深省呢？发人深省就是这东西不深，就是看起来挺深的，这东西不深，它有一种天上掉下来一个惊雷，然后以我们现在的知识分子和媒体人。的这种溢出的正义感，他扛不住这个惊雷，他像小草一样，他只能把无处发泄的正义感，以一种进步主义的方式降临到其他同样是受害者的客体之上、嗯。我觉得我这样说够隐晦吧？就是，嗯
6: ，
2: 人教培行业双减政策来了，砍了人卖东西，资本逐利，流量又有什么错呢？就是人总得活下去吧？就是。有些老师没有了工作，有些老师的生活不如董宇辉和不如于老师那样看起来，前台上那样的情况是新东方的错吗？所以是资本逐利，所以是增长曲线的错。这个逻辑我搭不上，毛东老师，你说呢
1: 我？我没听懂他说啥，我
0: <笑>我听他想表达的意思就是说，因为比如双减这个事情。实际上是让中国的很多的这个教育从业者遭遇了人生的一次很严重的打击，但是这个事情呢，并没有得到大家更多的关注和讨论，而将更多的目光聚焦在了啊新东方的东方甄选这样一个华丽转身啊这样一个亮相上，他会觉得这个有点不够全面吧？对我我是这样去理解的。
1: 不管是哪个观点，就是我觉得你俩刚才说这个观点，至少我听得很懂，就是你们把一个观点说得很清楚。刚才这个老师。椰奶老师，我是真的没有听太懂，可能是我个人的问题，但确实我并没有因为今天在咱这个活动当了一个怎么说嘉宾或者评委，我不会逼着自己去非常认真的揣摩这个节目、嗯嗯。我尽量用一个正常的状态，就是如果这个节目你让我听不太进去，那这也是一个真实的感受，它可能也会就影响我最终观感。就、嗯、是、嗯、在这个状态下，比较自然的状态下，我确实没有听太明白。嗯然后刚才小史老师讲的时候，我一直笑。不不，我是同意的意思，因为我觉得小史是为数不多，就是我之前听他录的播客，我为数不多，他是明显比我更刻薄，而且把这个刻薄表达的更好的人。<笑>就这个很好的，这个包这是个夸奖。我虽然我很愿意听他喷，我觉得就是有些话我不好意思说，他听我喷了，我就不用说了
0: 。哎，这害我！毛书记这是在吹屎求疵。人家至少吹毛，<笑>你吹
1: 屎啊！<笑>害我，咱俩都没吹啥好东西。反正呵呵我自己再补充一点，对吧？为了不害小史老师，我得共同担这个喷人的职责。就是好，呃，除了刚才他说的那些之外，我认真说，就是爷奶的这个节目，就是刚开始的第两分钟，我还觉得挺厉害的。不，那个那个音乐也很好听，而当时我还想，我说这一次怎么投稿咱们听的这些节目音乐选的都特别好。然后刚开始出来的时候，这个声音他的就是作为一个主播，他的表达语气什么的都很专业，甚至很拉近距离，我觉得都还挺好的。然后直到他刚开始聊了很多故事 FM 这个，就是让我我个人的感感觉了，就是我我不是很喜欢这个姿态。就比如讲脱口秀的时候，我们比较讲究放低自己的姿态，然后让观众有优越感。然后可能我太习惯这个事儿，我对于表达者的姿态。不够低，或者是说有时候有一点优越感这件事情，其实我很敏感，而且我很抵触，但是我我自己的个人取向，有可能很多人是应该是 OK 的。然后这哥们儿。讲一堆艾哲的事故事 FM 的事对我来说没有意义，我觉得也没啥帮助。嗯、总而言之，就是这个姿态，他的语气跟表达的方式，就是像小史说的，感觉很温和，让人感觉他做的事很重要，就让人感觉说我的话 matters， 我聊的事情 matters。对，但你真正听了之后，感觉实话说，好像不太 matter， 甚至不仅不 matter， 好像我都没太听懂。对，就是少说点什么别的节目，少说点故事 FM 哥们儿，这是我对这哥们儿的唯一建议，就别再提不故事 FM 了。知道你上过了，哎呀，毛书记，
2: <笑>太牛逼了，太牛逼了！我给这哥们儿补充一个建议，你这个科，你这套科全拿咱南城老北京话来聊，就特别没问题，特别自洽。<笑>上来咱先盘道，哎，我认识那谁谁谁，哎，我上哥们儿上过那儿、嗯，然后盘完道之后呢，说前一阵嘛。不是出来一个大惊雷嘛？嗯，咣掉下来一雷，然后咱躲开了，哥们闪开了，哈哈
5: 哈哈，哥们上面的出
2: 租车公司没闪开，<笑>然后我就开始喷，你别看家出租车公司又赚钱又收我们份儿钱，呀，就是黑心资本家。我告诉你，我们每个人我们的想法这才重要呢，哎，我们才重要呢
1: 。听众看不见，这会儿小楚老师一边讲，他在一边演，<笑><笑>演的还挺好，就是声情并茂。哎、anyway ，另外。希望这个烟奶不是什么位高权重的老师，就是要不然我就太后悔了，得罪他。希望烟奶老师别不开心。嗯，
0: 我来发表一点温和的观点，温和的观点。首先是这样，就是说关于那个就是参加过故事 FM 的录制啊，他很有意思。他先丢了一个小包袱，就是说东方甄选刚刚开始火的时候，然后艾哲老师给他发了一个微信。问他能不能协助邀 请， 嗯， 然后这个时候 呢， 作为听 众， 其实你的第一反应就是 说， 哎， 你为什么会认识艾 哲？ 呃， 他说没 错， 因为我之前就是新东方的一个老 师， 所以艾哲才会找我。我说 哦， 原来如此。但是为什么你会认识艾哲 呢？ 然后在后边他才把这个谜解 开， 说 啊， 因为我之前参与了艾哲老师的节目录 制， 录了三个小 时， 对于艾哲老师的尊敬啊敬意啊又上升了一个维度。我说 哦， 原来是这么回事。其实听到这儿的时候，我的感受跟你们俩可能还不太一样。我会觉得说，哦，原来这是一位有故事的男同学，嗯、你是一个值得艾哲老师聊三个小时的男人。实际上会提高我对给咱们投稿的这位叶楠老师的期待哦，是、啊，我会期待你后面会有更厉害的内容、哦、啊，甚至我会期待你有你能超越艾哲老师的真实故事类的内容的呈现。有道理，我的胃口其实是被吊起来了，嗯、但是吊起来之后。就我会发现有一个其实是很实在的问题，就是素材的选取。因为我之前去录故事 FM 的时候，我也录了啊，不好意思，我我也提故事 FM 了啊。<笑><笑>对，没办法。<笑>你说不要给自
2: 己拔缝
0: 儿，爱折勺，这这哥们儿喝酒的那个，就是因为当时我录制的两个多小时的内容，然后也是。到一些比较动情的环节吧，就是一边录一边哇哇大哭， oh. 啊！但是最后艾哲他只选了二十分钟左右的素材，还加入了大量的原创配乐，嗯，而我哇哇大哭的环节全部被剪掉了，嗯、一点都没有去采用、嗯。所以我觉得艾哲老师他们，就是他本人和他的团队对于素材的收集。包括怎么样去提问，怎么样去引导，以及怎么样去选择素材，是有自己非常高的一一套行业标准的。直到今天为止啊，就是我个人认为，整个行业在这一类的叙事类博客里面，也只有一个故事 FM 啊，就是跟所谓的第二名或者第二梯队的距离还是非常遥远的。那么，我觉得在素材选取这件事情上是非常重要的。嗯，那刚才这个这位叶楠老师呢，他。比如说，他讲述自己，因为他之前是新东方的老师嘛，而且他本名也叫刘洋，我不知道为什么新东方是专门教叫刘洋的人。你这个不知为什么人就叫这个，嗨<笑>，然后然后呢，比如说他去讲自己怎么信的这个新东方，然后自己是做哪他妈的教育的，然后怎么样被裁员，裁员之后的心情是什么样的，然后自己又怎么样的，比如说有什么样的生活压力，然后有什么样的心情上的这些起伏，自己跟自己的同事之间是怎么样去交流这件事情的。这些部分我觉得会是我作为一个路人的听众，呃，会去关注的点啊，是我愿意去听的。但是他整个这个音频加在一起其实超过八分钟了，你九分多钟嗯，嗯，整个听起来没有故事，
6: 嗯
0: ，作为一个真实叙事类的播客的内容，它没有故事，只有观点，从头到尾都是观点，嗯，所以我反而整个听下来，我最有记忆一点的是他的一个同事跟他说这个东方甄选如何如何，结果他下午就被裁员了。对这个事情是整个一个一个音频听下来里边唯一的一个故事点是那然后呢他说好那前面的铺垫就说这么多现在故故事那个正式开始<笑>然后我征得了艾哲老师的同意把当年我的故事 FM 里边的一段音频拿出来给大家听一下结果放出来的是他的故事 FM 这期节目里边的最后的观点总结篇，他不是里边的故事环节
2: 观点 FM 对观点 FM
0: <笑>对。对比如说，他是用观点引出了另外一个观点，问题是他前后的观点其实表达还是比较一致的嘛，然后并没有出现我期待的故事的环节，对，所以我觉得从收听的角度来讲的话，可能确实跟我的期待和不太一样。好啊，咱们现在来听下一个作品，这个作品的。投稿人叫做常记久啊，他的标题叫做《毕业前、毕业后定服装的聚散正是你我》
4: 。最近突然大家都在说，大学毕业生挺难的，一进入社会就是地狱模式。作为一个二零二零年毕业的前大学生，我真的特别想说，这其实从两年以前就开始了。就拿我的朋友们来举例子，有人投了三个月简历，但是找不到工作。说实话，就是从北京六月份端午之后复工复产之后，呃，不知道为什么我的投递回复率就是大大降低了。之前居家办公的时候，还是有很多工作的机会啊、面试啊
0: ，就是整整天会跟 HR 不停的约时间之类的。对，虽然说没有收到 offer， 但是整个感觉就是他们都还是蛮愿意招人的，但是不知道为什么，呃，复工之后就觉得可能不太需要那么多的人了，或者是担心下一次疫情或者怎么样，呃，反正就是整个招聘市场我觉得很，呃，会变得
4: 很差。也有人毕业以后可能静默的时间和上班的时间一样多
6: ，因为天山区一直在新增，新增的刚好都在我家附近，都是高风险。失业原因是因为疫情的影响呢，就是得裁员。刚好我就是那被裁那一批
4: 。还有人回了一趟学校，结果刚好赶上了疫情，被迫在教室的地板上睡了一晚。
2: 我就眼
1: 睁睁地看着那个门就关上了。那个时候中传我，我我觉得应该是没有任何方法可以出去了。我们的睡觉就是在这个电影放映厅的长条凳子上睡嘛，或者是有一个同学他躺在桌子上睡
4: 。还有一个人。毕业以后进入了教培行业，干了一年以后，发现行业天翻地覆。这个人就是我
3: 。
4: 欢迎收听我的播客《离开订服装以后》，这是一档以中国传媒大学毕业生为线索，记录当下青年生活经历的人物叙事类播客。以上全是我播客中的真人真事。当然。这些不顺利并不是我们从中传毕业以后的生活全部，相反，我发现几乎每个人在毕业时或者毕业后都面临过一段时间的失意与失望。很多朋友感慨，当时所面临的痛苦，在当下看来似乎已经不再强烈了。这样的经历让我很好奇，也让我更想知道，曾经在我身边的朋友们以及朋友的朋友们，他们毕业后在天南海北的地方过着怎样的生活？在几十个小时的高强度聊天以后。我才真正发现世界的广阔与生活的多样。毕业两年，我们身上的中传光环逐渐褪去了，但属于自己的故事才刚刚开始。在正式做这档播客之前，我完全无法想象自己到底会做出什么样的故事。从成果来看，的确也是这样。大我一级的师哥，毕业前是在国贸出没的 4A 广告公司打工人，毕业后大家都以为他会出国留学。回国继续在大公司里头脑风暴，结果他回到家乡，成为了一名光荣的人民警察
1: 。所有人都没有想到，就连我自己都没有想到的一个职位摆在我面前。那我想，既然大家都有点，甚至大家当时像我的家人，就是可能有些不好的评价的话，就觉得哎，你你怎么会去当警察？你这种嗯，就是他，因为就是他们觉得哎，你这种就是整个气质啊，或者怎么都跟警察不相关。我当时其实怎么说？哎，既然你觉得我不像，哎，我就要证明给你看，就是，呃，我其实就算就算在这个干这个，就是别人觉得我干不了的工作，我也能干好。就这个就是我的其实就是整个就是为什么会来到公安的这个起起落落。
4: 硕士毕业于中传新闻学院的女生，因为毕业论文了解到了高学历房产经纪人这个群体，毕业后她真的去链家做房产经纪人。他的新闻冲上了微博热搜榜第一名。一年以后，他仍然在房产经纪行业的一线奋斗
0: 。就当时有一个点，就是跟我一起入职的小伙伴都开单了，就我我不甘心，就我有一点这种好胜心在的，凭什么凭什么不是我，凭什么是你开单？我觉得我觉得我比你努力很多
1: ，<笑>就我会有这种感觉，我觉得不公平。后来入职了也是，然后我跟你说，这个行业在你做新人阶段的时候，你的，你的运气是要高于你的努力的。对，你会发现，有很多同事就是从网上、从线上接到一个客户，看了一套房子，哎，就成交了，就这么简单。然后，然后我呢，我每一个案子都很复杂，都是持
0: 续了很长时间，中间还出什么幺蛾子的
4: 。除此之外，还有曾经做过演员、拍过网剧的师弟，他的抖音有几十万粉丝。毕业后，他只想实现自己的教育理想，教好教室里的几十个学生
5: 。就是他有个心态上的变化，就是当你以一个工作视角去对待这件事情的时候，你身上就有责任了，不止对于学生责任，对于公司也有责任。以前就是教学对我来说是一件很很随意的事情，比如说 ，OK， 你学生想听这个知识点，想听这个课，我就给你讲呗，没问题啊，我们关系好，我就跟你说，我就给你上这个课，那我也不收钱，然后我也我也随我的感觉讲，讲的好跟坏，我其实我自己也不知道。那真正进入这个行业之后，你对课程质量是有标准的呀，对吧？你学生是有直接的反馈，比如说，哎、呃，我们也会有续报啊，也要跟学生家长沟通啊，就各种各样，我们会得到反馈。我记得去年九月份的时候，我在福州上课，我就感觉跟我之前自己接一些学生那种上课对比来说，我身上责任更多了。有的人会觉得说这种责任反而是一种负担，那我是觉得说这种责任在督促我。要为我的学生们提供更多，所以说在这个过程当中，我自己其实也是在一直在积累的
4: 。也有人为了理想执着的可怕。有的在冬奥组委工作两年以后，决定去美国学习戏剧构作。就是我觉得我可能属于那种，就是怎么着都不会死心的那种人。就是每天好像是一点晚上一点到五点吧，就是黑着眼圈，然后上了上了一个周的那个课。我就记得我好像第一次上那个课的时候，就真的就是感觉自己活过来了。就是嗯，好像这么久的这种强度非常大的工作，好像在那一刻都知道了一点点意义。有的在电影学考研失败两次以后。上班挣生活费，下班准备第三次考研。我现在的工作，就我还是不太满意吧，就是跟我想要的还是差距挺大的。我觉得，就是我希望能把我之前学的能够尽量的都用出来，然后如果有可能的话，为我的终极理想做出一点贡献吧。哦，我现在一方面就是我继续积累我自己看点东西什么的，然后。看看电影、看看书什么的，还有就是我想要不要再考研、再考一次？其实我就是预准备还挺早的，然后我现在想要不我可能八月我就辞职了吧。做了十来集播客，我发现原来人生真的没有标准道路或者标准答案，我们都是普通人，意犹未尽的从中传毕业，匆匆忙忙的走向社会，其中的故事可能并没有很多机会提起。这几年大家都觉得似乎一年比一年难，但是我们还是接着往下走。这大概就是我们离开定福庄以后发生的故事。定福庄是个小地方，离开定福庄以后的故事才会更加精彩。感谢你的收听，再见
0: 。哎，一起讲述老定福庄人自己的故事的节目啊，然后这个作者他应该是一个。已经离开了学校啊，已经毕业的这样一个学生，然后他有一档播客，现在也已经在平台上线了，他的名字就叫做《离开定服装以后》啊，就是采访一些已经离开了定服，不是离开，离开了中国传媒大学的他的这些同学啊，或者是师哥师姐、师弟师妹啊，讲述自己的故事的这样一个节目吧。来，李文老师谈谈感受。呃，毛叔
2: ，我不害你了，我直接开喷了，好吗
1: ？好，我哎啊，你要开喷呀？我觉得特别好、哎，那你开你喷吧。好吧。
2: 期<笑>待二位的碰撞、啊。那就欲扬先抑吧，那我意，一，然后毛叔你给咱扬起来，<笑>咱最后落在扬上嘛<笑>来来来，对吧？可以，可以。呃，我觉得学生朋友，尤其是刚刚毕业的学生朋友，也算学生朋友吧，就是录播客的时候。一定要，我觉得有一个意识，就是有两类人愿意听你的讲述。第一类，如果你的这个学校真的很好，你很认同它，你给大家讲讲怎么考上这个学校的。其他学生朋友很爱听，就是你怎么考研上岸，怎么一站上岸，或者你高考
0: 怎么考专业的。就像以前那个什么什么哈佛女孩谁谁谁出书嘛
2: 。对，要不然的话，你就。别提那个学 校， 真的站在社会人的角度跟大家讲社会上你的所见所 闻， 就别提那个学校了。我觉得不要去找那个中间 点， 找不到那样一个中间点 的， 你不要一个刚刚进入社会的学生。哎， 我是定服装的学 生， 我带着中传的光 环， 然后跟大家讲这几年怎么怎么样变了。别说李叔这样五十多岁的老同 志， 我这样 哎， (笑)我这我都不爱 听， 因为我觉得你这才几年 呀， 对 吧？ 然后你如果是。站在学校，踏踏实实的讲学校的这些事儿，讲怎么择业，讲怎么样就业的，那可能学生还比较爱听。无论如何站一头，我觉得这个是一个挺关键的事儿。还有一个就是，我觉得这节目野心有点大，就是你想呈现一个群像，一个一个一个一个的全都给它铺陈出来。其实有些人的故事不是那么的特殊，不是那么的特殊，就意味着他在我这样的庸人看来，可能往往不那么精彩。比如说啊，考研的那位朋友，我觉得咱们身边都有很多认识考研的朋友，考研没考上在准备的，他在看书看电影这些事儿，我觉得没必要提，就没有必要让他出现。相反，那位从 4A 广告公司去当警察的朋友，你应该让他多讲，他的声音，包括他个人呈现的气质，我们所有人都会跟他的身边亲朋好友一样，觉得他可能不太适合警察这行业。那他究竟是怎么？把别人都认为不擅长的行业也能干好的，他只是说了一个结论，他到底怎么干好的？中间有没有哪些是可以说的事儿？如果有的话，让他多说。另外，那位有几十万抖音粉丝，当过演员，新媒体行业和演员行业究竟遭遇了什么，让他去愿意当人民教师，或者什么都没有遭遇，他仅仅是不想赚钱了，我去启迪人类灵魂了。当人民教师绝对是好故事，这个我觉得也应该。突出就是应该有一些侧重，而不是去呈现群像。百科全书永远不是伟大的作品。我觉得，如果想要真的被人记住的话，还是塑造出更有记忆点的活生生的故事和故事里活生生的人，这个挺重要的。另外，拜托大家，中传、央美和人大附这几个学校毕业的李叔二就说你呢，哎，就是大家。不用特别去说“我们都是普通人”这句话，你们就是普通人，你们真的就是普通人，不用说这个啊，我们都是普通人。然后也不用说我们退去中传光环之后，你没的可退，就没有光环。中传有什么光环啊？收密，告诉我中传的光环在哪里？收密，可不可以？或者啊，哎，你要是玩的靠他一点，玩 B 级斜点一点。我要中传毕业的，我就录一期。中传的光环太大了，我给你介绍中传的光环。<笑>我根本就看不到中传的光环，你你在那给我天天在褪去光环。我现在在做新媒体，在小红书上面，天天一万个褪去中传光环的博主，我都没找着那光环在哪儿。我视力出现问题了吗？天文现象出现日全食了吗？给人一种你们中传、央美和人大附中是北大七八级中文系的感觉<笑>，这感觉太可怕。了。别老带，别老带上我们学校啊！呃，千万不要这样，要不然你就好好的穿上校服录一期，这个光环到底有多大？还有就是。呃，订服装是个小地方，离开定服装以后更精彩，这是废话，必然的。定服装就是一个小地方，不要提醒我们了，<笑>不要提醒我我们这件事了。定服装当然是个小地方，它在东四环外，交通不是很方便，很小很远，我就是这样看待的。我确实就是这样看待这件事的。你离开校园之后，当然会更精彩，你会拥有独立的人生、独立的经济来源，你会被有尊严的看待，你不会走到哪里之后有人规定你几点回学校。离开定服装之后，当然更精彩。这些事情我觉得不用再提了，好吗？啊，这是我给你的建议。好，毛毛毛书记表扬表扬
1: 。
2: 毛书记下得去嘴了，<笑>毛主了
1: 了我我可能太佩服，太喜欢了，我。<笑>当代无敌了，这是非常可火<笑><笑>。我，我先我我我想想，我夸两句吧，我先夸两句,夸两句，但是我不会害小史老师。嗯，首先我觉得这个形式就是确实，就是群像式的创意放在播客界。到现在已经不算太新鲜了，就是我大概一两年前，我最早也做过这种什么征集型的群像式的播客，我还觉得挺有意思。然后后来也越来越多的人做，就这个形式本身可能也没法加太多分但是实话说，我个人就是挺喜欢这种众生像式的东西，所以说。且不说这个长纪久这个名字起挺好啊，这个咱们这个主播叫长纪久，就不管他最后执行的如何，其实这个形式本身在我这儿我是会私心加个一两分的，就是知道他的这些同学们毕业之后去干嘛，就是对我来说可能价值比对一般人要大一点，但是却实话说，确实在执行的时候还是执行简单了，他仍然是一个非常简单的信息铺陈、信息陈列，就这个人干嘛了，那个人干嘛了，直到最后这个长纪久老师在结尾的时候。他也没有上价值，倒不是说上价值就好，但是他也没有做太多的延伸和太多的这个思考的结论。他就是说这就是我们不同的生活，然后就结束了。就整体来说，这个节目就是一个众生相似的，大家毕业之后干嘛的这么一个呈现，一个陈列。就是我的一个小建议是，如果他能在这个陈列之外，能再有多一点的不知道，就角度啊，或者是深入挖掘，可能会更好。现在就是非常浅的一个层面，然后把信息都陈列出来。我觉得其实问对问题可能比较重要。就是对于一个主播来 说， 这这也是我之前做征集型节目的一个收获。就 是， 比如之前我做过一个情人节特别企 划， 然后找一些朋友。当时我记得我花了好久时间 想， 到底我要问他们什么问 题？ 就是你情人节干了啥 吗？ 还是说你情人节打算干 啥？ 包括找什么样的 人？ 我觉得这个就是所谓广告里面的创 意， 就是你的创意到底是什 么？ 刚才那些问题大概基本上都是问。就是你们毕业之后在干嘛？虽然那个问题没有出来，但是咱们能够倒推出那个问题是毕业之后你过得怎么样，或者毕业之后你这两年干嘛了？但其实说不定会有，说不定会有更有意思的问题。比如功利一点，像小史说的功利一点，你就给那些觉得你学校有光环的人，可以就问广院的这些人，你们的求职秘诀，每个人说一个，踏出学校这几年你最大的一个收获或者一个什么诀窍，一个职场锦囊，这个就是虽然功利，但它也很有用。要不然就稍微再人文一些，对吧？问一些什么关于，呃，什么漂泊、焦虑的问题，可能也可以。但是只问干嘛的话，感觉有点浅。嗯，然后。关于定服装这个事儿，我本来其实我还在想我要不要说，但是小史老师上来就把这事给说了。我的我其实觉得这哥们儿他可能他其实没有特别明显的展露出自己的优越感，但我本来就是想想提醒这个常继友老师，我觉得就是很多人他们自己其实并没有打算有优越感，并没有打算说，哎，你看老子牛逼不牛逼？我这他妈广告毕业的。其实，但我从他的他的这些不管是题目还是这个细节里面，能够发现他确实。至少是潜意识里离不开这个概念，他的播客名字也叫离开定服装以后，对然后这个这个节目的名字这么长，毕业前、毕业后定服装的聚散正是你我，就是他不愿意抛弃这个概念。然后你像这个节目做的还行啊，完全可以用另外一个简单、更直接的名字，但他没有，他用了一个好长的名字，毕业前、毕业后定服装的聚散正是你我，也要提定服装。我当时就特别想提醒这哥们就是千万不要让广院传媒大学什么定服装这样的概念，至少在潜意识里束缚了你，就感觉一直在聊这个事儿，很有可能会带偏你的这个创作方向。对，但是我这个说的其实本来我想说的话，这个这个观点比较委婉，但后来小史老师其实我俩说的一个意思，他说的比较比较戏谑，对，但其实是一个意思。对，我觉得这个是需要，可能是需要提前注意的。虽然现在在这个节目里面就体现的就还行吧，没有那么夸张，是没有到让人不适的那个程度
2: 。人最常挂在嘴边的东西，往往是人生的制高点，就是你人生刚刚开始。说正经的，比我年轻十岁、八、嗯、岁吧，后面可能性还太大了。对，直接被锚定一个定服装的标签，定服装不配，<笑>定服装不配。北京比定服装好地儿太多了，你今后还能继续再往双井、再往国贸、再再往是吧？西单、王府井多了去了，不用跟这个定服装锚定。嗯，然后就是毛东老师说之前，我还没看到咱们的这个标题。就是标题这么长，二十多个字儿，你订服装都要塞进去，然后这个播客的标题竟然就叫“离开定服装之后”，这个真有你的，就是。也以后别这样了，为什么呢？因为呵
1: 呵
2: 对做的不错，以后别这样了。真
1: 有你的，别这样了
2: 。就是我可以给你分享一点，我们年龄差的也不是很大。话说回来，我们年龄差的也不是很大，包括跟毛书记，嗯，我们分享一点，我们这些土鳖学校毕业的人的心态，就是我们想跟你们学很多我们大学当中闭塞而接触不到的事所以你把这些事儿告诉我们。是非常好的。我们真的想接触的是这些事儿。我们甚至不知道中传在定服装。就是你知道每天打开那个播客软件有多恐怖吗？所有聊大厂的人都会在标题里面带上西二旗。我告诉你，除了北京之外，没有多少人知道那几个互联网企业在西二旗。有多少中学生知道中传在定服装呢？朋友，根本不可能有。你们洋气的那些地方是你们怎么样去？找实习的，哎，为什么中传的人大一就在外面有工作了？人怎么大二的时候就 f o 一个广告公司好几份实习了？我咋啥也不知道呢？人为什么那个时候就开始做抖音就红了，就能当演员？机会都是哪来的？这些东西才是我们真正想听的东西。嗯，你们洋气的地方是这些，而如果把这个标签天天挂着，就有点土了，就反而有点土了。嗯、就像我同时。呃，就是不说你一个啊，就是不说你一个，同时就是歌大，各大中传、央美、轮毅、人大附，整整的这些啊，这一个体系内的，大家都别把这个标签一直挂着，而直接输出那些你们见过，嗯，我们其他这些土狗没见过的东西，这是洋气的事
0: 好，精彩，
2: 小史说的特别好啊，来让我这个人大附的来补
0: 充两句，嗯、<笑>人生巅峰啊，绝对人生巅峰啊，李叔穿着校服出来了。校裤是传人，全世界最喜欢穿校服的中学生，嗯，就是人大附的，没错没错<笑>。那个首先我先往回往回搂一搂啊，这个作品啊我喜欢啊，我先表个态，我这个作品我喜欢，嗯，因为做播客时间比较久啊，就讲一个上古历史，在应该就是一三一四年的时候，有一个其实还挺火的播客叫《在北大不吐槽会死》，简称北曹啊，那个时候其实，在比如说 Podcast 的平台上。的那个位置什么的排名一直挺高的，然后那个主播叫刘什么我不记得了，但当时我就有一个小小的疑问，就是因为他们是在校生，有几个北大的在校生，然后录一些其实有点类似于我们上大学的时候那种什么清华液化呀，大学生之间彼此交流的东西，因为北大这两个字儿，至少在那个年代，二零一三一四年拿出来，我觉得还是很有吸引力的，就像刚才小史说的。你要装这个逼，你就装到位。北大，我就北大的，怎么着吧？总有人去亲陷啊北大的光环，想听听这些北大的在读的学生到底说了点啥，我们跟他之间到底有啥差距啊？但是我当时那个一个疑问和担心就是，你们毕了业之后这节目咋办？那你们毕业之后你们就不在北大了，那
2: 这节目是不是要改名叫“不在北大不吐槽也会死”？李叔，我打断你一下，五、哎、秒钟，这个节目还真能办下去。现在很多人。北大毕业五年再聚首，毕业十年再聚首，<笑>非常可怕哎。哎，我就是想说这
0: 个东西，就是正因为他们这个东西，嗯、它不是 in 定服装，而是 after 定服装，所以你的节目就能永远录、嗯，因为你已经是一个过去式了，就不会出现北曹他们毕业之后，这节目过了没多久就停更了这样的一个情况。这个是一个设定上的。然后这个节目它有什么样的价值呢？我认为它有一个真实的。见证的价值，首先从他的这个素材的选取的这样一个技术角度，他是有一个众生相的这样一个结构嘛？他是一个主持人在里边串场，然后每个人出来说话啊。只不过他可能时间比较短，因为他他自己这个正式节目，我看了一下他的节目的一个序列，基本上一期节目一个人啊，也是一个比较正经的谈话类节目。但是他会给我一种就是，之前我看过一个纪录片是在。两千年前后吧，就是九五到两千年之间拍了一个纪录片，叫《见证》，就是一个导演去树村啊，就是中国摇滚乐在北京的一个非常重要的那么一个发祥地啊。就当时背井离乡，背着吉他来北京考迷笛，然后玩摇滚的那帮人全住在树村因为那个地方第一是便宜，第二在那儿你可以很容易找到人去组乐队。他去拍了上百个当时混在树村的年轻人，然后问了。每一个人同样的五个问题，就是你为什么要来来北京啊？你来这之后，你觉得未来有希望吗？你家里人支持吗？啊，就类似这样五个问题，然、啊、后每个人都给出自己的回答。然后那个纪录片拍完之后，到现在过了二十年，你再调头回去看，就会觉得他在当年看就是一帮灰头土脸的年轻人在那儿谈着自己对摇滚乐的理解和自己的不切实际的梦想。现在你再回去看里边有。废墟乐队的那个周云山啊，有木马的谢强啊，有这个舌头的吴吞，而且往往是那些后来其实混出来的人，当年都特别颓，都觉得说啊没戏。我觉得他妈的就瞎玩，哪天玩不动就不玩了
2: ，低开高走
0: 。对，而是那些说我操，我们他妈以后一定会牛逼，他妈的以后我一定能让所有人知道我是谁的人，现在实际上绝大部分我们都不知道他们现在在做什么。但是因为当时，因为我是跟我一个好朋友梅二。啊，一起看的这个纪录片里边的人有一小一半，他都认识，他就知道这些人干嘛的。我们俩一边看，他一边点评说：“这、啊、这个人现在在开琴行啊，这个人现在开酒吧，这个人现在去当和尚
1: 了
0: 。”嗯，对，所以这个东西他的这个记录的价值就有了他的一个独特的意义。然后你们应该都都知道，有一个外国的系列的纪录片就是 UP 系列，它是每隔七年拍一次嘛。七 up 十四 up 对二十一 up 已经拍到了六十三 岁， 就是每隔七年拍同一组人的人 生， 所以我觉 得， 如果是从这个角 度， 他这个节 目， 假如 啊， 出于这个主播他对于自己做博客这件事情的热 爱， 或者他对于嫉妒这件事情的执 着， 他能把这个节目一直做下 去， 一直能够做 个， 比如说十年、二十 年， 然后 呢， 既会有比如说二十年之后的中传毕业生。过来录节目，那你听听二十年后的人怎么说，二十年前的人怎么说，以及二十年前的这个人过了十年之后，又过了十年之后他会怎么说？这个人还是同一个人吗？这个事情会让我觉得这个节目它实际上我觉得开了一个挺好的头儿，就是这个文章开了一个好头儿，就看这个后面的文章你怎么去写。是
2: 是，这是我我自己的。李叔，如果你这样说的话，我还真觉得啊，毛书记刚才说的群像这个价值是挺大的，你应该多拍点，这样的话后面的话。刨去一些自然损耗和一些素材的均一性和单一性的话，确实能够提供很强的这个对照价值，是一个时代切片，挺好的。对那我也这提提一个小小的建议，就是那起势的时候，这个调啊，真的应该像宋庄那些后来混成了的人一样，我们低开高走，稍微起低一点，别大家都是带着光环、哎、站在国贸的那个天台上面平虚御风，风呼五余，万一今后<笑>哥们儿折了呢？万一没混出来呢？万一除了普通话好之外无一技所长，那折面了。所以一开始可能这个更朴素一点、更直接一点会更好。呃，光环这个事儿，我发表一个不同观点
0: 。嗯，首先听到他提到“光环”这个词儿的时候，我就在我的笔记本上大大的写上了“光环”两个字啊，因为这个实在是确实有点扎耳朵。嗯，那么现在就来了一个问题，就是说为什么这个节目叫《离开定服装》以后，不叫《离开大学》以后？如果你聚焦在大学这件事情，那你可以采访任何一个大学的毕业生，啊，那他为什么会做一个节目叫《离开定服装以后》，或者说为什么会有一个人认为自己可以做一档叫做《离开定服装以后》的节目？那么他指向了一个问题，就是说，中共传媒大学啊，或者咱们那时候叫北京广播学院，就是他们学校的学生到底存不存在一个绝对意义上的共性？这个共性是存在还是不存
2: 在的？呃，我觉得存在，但是这个存在要在传播意义上被接受的话，你就应该叫离开中传之后，不应该叫离开定服装之后。这个是起名字的问题，
0: 就是说这个共性我也认为是存在的，而这个共性是什么？就是他们学校的人认为自己有光环，就这个是非常特别的一个自然现象，你知道吧？就是
4: 你说
3: 这可
2: 是你说的，我没说，我没说那么多人
0: ，不敢说对，谁都不敢说所有人啊。但是因为我因为工作二十年嘛，我接触了很多很多的这个名校的毕业生啊，很多很多名校的毕业生。那么给我一种强烈的说哇，这个学校的人真的好以自己的学校为荣啊，就是经常挂在嘴边，然后不提就难受，而且觉得说哎，我们既然是同一个学校毕业的，我们就是一个 family， 我们就是一个战队啊，咱们。师哥师姐师弟师妹，大家互相帮都是应该的。给我最强烈感受的学校，一个是清华，一个是传媒，嗯，就是这两个学校、嗯嗯。其他的学校，比如说像北大，北大人有北大人的那个劲儿啊，也非常的呃明显，非常的强烈，也非常的张扬。但是北大人没那么抱团儿。清华跟中传是非常抱团儿的两个学校，就是从学校对我有这样的对，就毕业之后也非常抱团儿。嗯当然，这个江湖上也有其他的一些所谓名校的那种说法，比如说有说这个清北复交的啊，就是呃复旦跟上海交大嘛，也有说清北复开的啊，混入了一些奇怪的学校，混入一些名不副实的不该进去的学校。<笑>然后说到这儿，大家自己去刨为什么这么说啊？然后以及刚才小史一直在 q 的这个任大富，因为我头几年啊，这个年少无知。也曾经被拉入过一两个人大附校友群，进去之后的那种氛围啊，真的就是那种氛围，就是那种说咱们人大附的人如何如何，您是大我三世界的这个师兄啊，但是我觉得他们都是一家人那种感觉，我实在受不了，后来我退了。所以，这种光环感、风宽感和他们的这种凝聚力，很大意义上是由于他们学校的非常独特的这个校风所决定的。在很多年以前，大概14年左右，当时那个我在大内嘛，然后王涛，王涛来大内录了一期节目啊，那期节目呃我没参与，是他跟象征还有小伙子一起录的。然、啊、后那期节目的评价区其实呈现了一个比较两极化的东西，可能有百分之八十的人都觉得说这节目太逗了，太好笑了，期待返场；也有百分之二十的人在底下留言说，这不就是校园霸凌吗？这、就是广院的校园霸凌，这是在整个高校圈是非常文明的，就是高一级压死人。然后就是可以以各种各样的方式去欺负自己的学弟学妹。当然，这个我说的不是说每一个人，而是代表在这个学校里边会应该说比较普遍出现的一个现象。因为我现在我身边有大量的中传毕业的人，就我们公司前前后后啊来了公司留下来全职的和来实习之后走的中传的学生至少超过十个人了。我跟大家都会聊这个话题。中传确实有这样一个特点，而他们这种。有点像，比如说像在军队，或者是像是在这种类似的比较封闭的，然后有非常严格的这种层级的秩序的学校里面，反而形成了一个非常奇怪的啊，非常强的。毕业之后，只要是哎，你说你是中传的，那行，那就冲我是你师兄，这事我一定帮你。就是他们确实有这样的一个传统，所以你也很难一概而论的说这个东西它到底是一个呃好的或者不好的东西。所以说回来。正因为中传的人有这样一种说我以中传为荣的一种光环感啊，而不是我这种我以钢要为耻，未来钢要也有为耻的这种耻感，所以他们这种光环感，如果在这个系列节目里边能够被真实的记录下来和呈现出来的话，对我来讲，我觉得反而是一个很有趣的东西。包括比如说这个主持人、这个主播本身，那他会去做一些访谈，去采访一些自己的同学啊、校友。但是有一点很重要的就是，他自己其实也是他这个作品里边的一个角色，而且是最重要的一个角色。你不只是一个主持人或者是一个导演，实际上你是这里边最大的一个演员。大家也会去看你整个人的表达，然后你的变化是不是再过十年二十年，你还是觉得我是一个带着中传的终身光环的一个
1: 人？你是不是去这样看待这样一个问题
2: ？你说我,我。哎、嗯，毛书记先说，感觉辩论似的。现在、嗯、没
1: 有没有没有，我是想简单补充一下，就是李叔一边说我同意啊，然后我一边想，我跟小史前面给这个朋友唐继久提的建议，其实我觉得某种程度我们其实倒不是真的是，虽然是开玩笑说很刻薄，但其实不是真的是刻薄的挑刺他其实某种程度上是对主播的保护
2: 。对我刚,刚就想说这个，书
1: 记替我说。对，你看啊，小史是从听众的角度讲，就是说哥们儿，你这个其实首先咱们都得承认。大家都会用标签，我都能想象出来。如果一个人是什么哈佛毕业的美女学霸，很有可能会在某个平台做个什么节目，叫什么哈佛会客厅，对吧？之类的这种，就是你咱们能想象出来。用标签这个事儿，大家其实都会用。小史是在说，就是哥们儿，如果你要用不好，你说太直接，然后说我们多牛逼，我没有光环，可能会让有些听众会产生抵触，或者是对吧？就是会拉远距离。就是他的建议是，你稍微注意一下你用标签的方式，然后听众会容易接受。我的角度是从创作的角度，我是说，如果你的题目，你看，我感觉你潜意识里总是离不开这个概念，那很有可能会让你以后的创作会不会受到限制？有可能你没有这个限制的话，你的创作会更自由一些。其实我俩是从两个角度尝试给这个朋友一些一些建议，而且我是真心觉得用标签 OK 的，就是其实那些清华北大的人，哪怕他表现得很谦虚，说不定他心里也觉得我挺牛逼的。但这就是大部分人的方式，就是我哪怕觉得我很牛逼，但我至少要演出一副。让人喜欢的样子。我要是不演，我要不加以掩饰，就是我就是觉得自己巨牛逼，那大家就会觉得我操，这人也太自以为是了。李叔不就在演
2: 吗？哎、他以为人大很牛逼
1: 啊。对，
0: 就是真的。哎，这个咱们实打实的说，我当然认为人大富很牛逼、啊、是。对，就是我怎么可能认为人大富不牛逼呢、啊？对<笑>。但是问题这个东西说，说你天天在嘴边上说啊、嗯哎，我人大富了，我我我们任大富如何如何，这东西就特别缺，就显得特别缺。对，我就会非常低调的说说、啊、我们高中那个足球不错，说啊你足球不错，你是哪个学的？我说人大富。他说大富<笑>牛逼啊。等人问，何其狡猾。然后我说哎，人大富没什么牛逼的，就是足球还行。你看你得
1: 这么装这个对，这个长久就应该学习一下李叔这种高端的装逼技巧
2: 。呃，刚才毛书记补充了，从我刚说的接受层面，再到创作层面，我再稍微更延伸一下，就是从刚才李叔说的那点出发，我们今后可能去。碰到一些师兄，碰到一些人，可能确实这个标签是管用的。如果延伸到录音外的话，我不太建议你这样去碰。为什么呢？这点是我其实跟李叔观点不太一样。因为你碰到师兄的概率不高，你碰到其他人觉得这事刺耳的概率
0: 不低。他如果找工作的话，碰到师兄的几率还挺高的，因为大家都在一个口里边
2: 啊。是，但是日常生活中就是整个更广泛的而言，啊对对对啊、我我觉得不高不高。而且还有一个就是。我们整个现在社会的运转方式、聚合方式，它不是说像一些欧洲传统社会一样有一个徽章、一个家徽、有一个世系脉络组织，像汉萨同盟那样的，其实不会。呃，你别到时候出现这东西没能怎么帮上你，但成为了你的一个搞笑的标签成为一个你自己不知道的绊脚石。这是我给你的，我觉得。算是拉你一把，就是把你往回拽一拽，不是从井里，不是从往上啊，是把你往回拽一把。就是我一点、嗯、呃逆耳忠言吧，我担心这个今后可能不一定是好事哪怕这个播客，你播客上呈现的是另外一种方式，但是你在播客外，我不太建议你这样去碰。嗯，哎呀，嗯、两位大哥真是循
0: 循善诱啊，谆谆教导啊，就是想让这位成第九老师啊。未来能够走得更顺，是吧？嗯、啊，少走弯路是是、啊，我觉得这个比什么都重要。对,对,对,对，其实跟这儿，那我也补充一个小段子，这个我之前在节目里也没讲过，就是是我朋友参加的一个酒局，然后酒局上呢有一个大哥啊，大哥是某上市互联网公司的高管，而且也经常在电视上抛头露面，就是那种明星企业家吧，啊，就不提名了。然后呢？整顿饭他就一直在说我们清华如何如何，我们清华如何如何。他确实是清华的。然后那个桌上呢有很多的民谣歌手，就基本上大家能想得出来、能叫得上名的中国的民谣歌手都在那张桌子上。也不是带大哥是怎么混进来的啊，还是说被谁给带进来的？结果这一顿饭就一直在听他一个人吹牛逼，也就罢了。后来呢，他就跟所有人拍了一张合影，然后拍完合影之后，马上发到了朋友圈。说我正在跟谁谁谁谁谁一起喝酒，然后接下来发生的事就是，在这顿酒局之中，不停的有人进到这个包间进来之后说：“哎，那个谁谁谁，你们在这儿喝酒啊？来，我能跟你们合个影吗？”等于说他发了朋友圈之后，有很多他的朋友圈的一些可能迷妹啊之类的，就问你在哪儿呢？他就真把地址告诉人家，然后这帮人就跑过来跟民谣歌手过来合影，合完影之后就走。对，就他闹出了这样的一场。令人不堪的闹剧之后，还在吹牛逼说啊，我们清华如何如何，结果这桌上有一个八十年代的清华的一个学生，啊，一个摇滚大哥，人家是八十年代上的清华，直接拍案而起说你他妈就不是清华的，我们清华没有你这种人，就直接面赤不雅，然后给那哥们儿就直接骂怂了，说说对对对对，我不是清华的，对，所以我是觉得就是说大家。是吧？到底是以母校为荣还是以母校为耻，这是一回事儿啊。但是我觉得从未来人生的角度，就是还是尽量不要让母校以自己为耻。<笑>就这个那个大哥，我觉得就基本上已经做到这一点了。对，
1: 对这也是一门学问，如何优雅的展示标签。对，对
0: 这个，对对。哎呀，这个话题有点发散啊。那、啊、行，那咱们这个就带着善意啊，嗯、先点评到这里。因节目时长原因，本期节目
7: 将分为上下两集播出。以上就是上集的全部内容，请大家移步下集继续收听。